0: Les visiteurs du soir seront neuf ce soir. Quatre sont déjà installés autour de moi. L'émission commence juste après le rappel des titres. Félicité Kindoki.
1: En Russie, au Dagestan, l'aéroport de Makachkala a été pris d'assaut par une foule hostile à Israël après l'annonce de l'arrivée d'un vol en provenance de Tel Aviv. Les forces de l'ordre sont intervenues dans l'aéroport de la capitale de la République russe à majorité musulmane. À présent, tout est sous contrôle, mais l'aéroport restera fermé jusqu'au 6 novembre. Israël appelle la Russie à protéger ses citoyens. L'armée israélienne a augmenté le nombre de ses troupes dans la bande de Gaza. Les opérations terrestres du Tsaal se sont également intensifiées. Et après le pillage de ces centres, le secrétaire général de l'ONU dénonce une situation de plus en plus désespérée chaque heure. Dans la bande de Gaza, l'aide humanitaire entre au compte-gouttes et l'ONU craint l'effondrement de l'ordre public. Dans ce contexte, Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Rissi Sunak soulignent la nécessité d'un soutien humanitaire urgent à Gaza. Ensemble, ils ont convenu de travailler à l'acheminement de nourriture, de carburant, d'eau et de médicaments à ceux qui en ont le plus besoin et de faire sortir les ressortissants étrangers.
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. Il est 22 heures, c'est la fin de la semaine. On va essayer, comme tous les dimanches, de prendre un peu de recul sur l'actualité. D'ailleurs, on terminera l'émission avec Bill François, qui est biophysicien et qui vient de publier « Les génies des mers ». Il nous expliquera pourquoi il ne faut pas sous-estimer les animaux marins. Les animaux marins, ce sont des créatures prodigieuses, dotées de super pouvoirs, dont on ferait bien parfois de s'inspirer. Mais d'abord. À 22h20, on va revenir sur le retour de la guerre au Moyen-Orient, euh, sur le plan stratégique. D'abord, quel était le but du Hamas en déclenchant cette guerre qui n'a rien de stratégique pour Israël, seulement pour le Hamas, mais dont les conséquences peuvent être terribles pour tout le monde Et a-t-il réussi son coup Je vais poser la question à l'historien Nicolas Bavrez, à Antoine Basbous, le directeur de l'Observatoire des Pays Arabes, au, politologue, au géopolitologue François Martin. Il y aura également duplex Myriam Benrad, qui est politologue spécialiste du Moyen-Orient et Jacques hunzinger qui a été ambassadeur de France en Israël. À 23h, on basculera sur le plan tactique. Israël a commencé son offensive terrestre dans la bande de Gaza mais ce n'est pas l'invasion massive à laquelle certains s'attendaient. Pourquoi Le général Bruno Clermont nous rejoindra ainsi que Gérard Chalian qui est un spécialiste des conflits armés et l'on commence tout de suite l'émission avec Amin Mahalouf, membre de l'Académie française et tout nouveau secrétaire perpétuel en remplacement d'Hélène Carrère-Dancos, qui nous a quittés. Le livre que vous venez de sortir, Amin Mahalouf, peut servir de préambule, en effet, au débat que nous aurons ensuite. Vous l'avez intitulé « Le labyrinthe des égarés parce que ni les Occidentaux ni leurs adversaires ne sont aujourd'hui capables d'entraîner derrière eux l'humanité dans son, en, dans son ensemble. C'est ça que vous, que, qui fait de nous des égarés dans un labyrinthe euh,
2: C'est un labyrinthe, parce que le, le monde est de plus en plus complexe. Et nous sommes égarés parce que nous ne savons pas comment résoudre les problèmes, qu'il s'agisse des problèmes politiques, des guerres ou des problèmes climatiques ou tous les problèmes liés à, au progrès de la science et de la technologie. Donc nous sommes à une époque d'égarement et vous avez raison de dire que, qu'on n'a pas de modèle qui fonctionne. Il y a un modèle qui reste, je dirais, la copie de travail. La, euh, la plus disponible, ce qui est le mode, modèle occidental, euh, qui est en panne, mais en face, il n'y a rien d'autre, parce que les adversaires de l'Occident ne proposent aucun modèle euh, de remplacement crédible. Oui, vous racontez que les premiers qui se sont posés en rival de l'Occident sont
0: les Japonais, en 1905, en battant la flotte russe. Euh, c'était la première fois depuis des siècles qu'une nation non blanche euh, battait une puissance européenne.
2: Dans toute l'Asie, à l'époque, ça a été l'allégresse. C'était un moment de, d'étonnement dans le monde entier et qui, qui a provoqué en Asie et dans tout l'Orient une formidable enthousiasme et qui a provoqué beaucoup d'inquiétudes en Occident. Et c'est vrai que, que l'ascension du Japon a été spectaculaire, mais assez vite, après avoir euh, euh, atteint le statut de grande puissance, il a commencé à se comporter comme toutes les grandes puissances. Après avoir crié l'Asie aux Asiatiques, il a commencé à, à martyriser euh, ses voisins. Et donc, euh, assez vite... Assez vite, le modèle japonais est devenu peu euh, attra- attractif pour les pays euh, voisins.
0: Il a d'ailleurs fini par être battu en 1945. Et, et, et au fond, c'est par le commerce et par la culture que le, le Japon, euh, à la fin du XXe siècle, a fini par rayonner sur le monde entier. Le,
2: le, le Japon a fini par rayonner quand il a abandonné l'option militaire. Il a pris la décision extrêmement rare dans l'histoire de renoncer à son armée et de se concentrer uniquement au développement économique. Et il a brillamment réussi. Dix ans après sa défaite euh, euh, de la Seconde Guerre mondiale, il est devenu un exemple pour beaucoup de pays euh, à travers le monde et notamment pour ses voisins euh, immédiats. Quand on parle aujourd'hui du miracle chinois, le miracle chinois est directement inspiré du miracle économique japonais. Ou d'ailleurs, sud-coréen, d'ailleurs. Et le sud-coréen également. D'ailleurs, Deng Xiaoping, au moment où il est revenu aux affaires, il est allé au Japon pour dire « Expliquez-moi comment vous avez fait et, ». Et il a été un excellent imitateur de l'exemple japonais. Au fond, c'est une fois qu'il ne se
0: pose plus en adversaire euh, des Occidentaux que le Japon réussit. Euh, Après le Japon, euh, ce fut la Russie. Sa défaite en 1905 euh, avait déjà euh, euh, provoqué une première révolution, mais c'est la la suivante, la révolution communiste en en octobre 1917, qui va faire de l'Union soviétique un un véritable adversaire euh, euh, de l'Occident. Là encore, un vent d'espoir s'est levé euh, sur toute la planète. hein, et Staline a réussi à faire de l'URSS un rival pour l'Occident sur le plan militaire et sur le plan technologique aussi, une puissance capable d'égaler l'Occident. Mais là aussi, il a douché tous les espoirs que le communisme avait pu faire naître. Le défi
2: soviétique à l'Occident a été beaucoup plus fort que le défi japonais, beaucoup plus durable aussi. Euh, et nous avons tous connu ces, ces décennies où le monde était divisé en deux camps, un camp occidental et un camp euh, dominé par l'Union soviétique. Et il euh, y a eu un moment où on a pensé que le camp soviétique pouvait gagner. Il y a eu plusieurs moments dans l'histoire. Même jusqu'aux années 70, on pouvait encore penser que l'Union soviétique pouvait — En 1975, cette... c'est là où son rayonnement ah, géographique est le plus grand. Hein. — Absolument. Et avec la défaite américaine au Vietnam, avec euh, toutes les anciennes colonies portugaises d'Afrique qui devenaient marxistes-léninistes, avec évidemment Cuba, euh, avec... Euh, — euh, Aden, je me souviens d'Aden, tout à coup, qui était Aden, <rire> tombé dans a, a, le giron communiste. — avec aussi la, la conquête de l'Afghanistan... Mmh où un parti communiste a pris le pouvoir. Et là, là, je pense qu'ils ont atteint la limite de leur expansion et et de l'arrogance, il faut dire. Parce qu'à partir de là, euh, l'Union soviétique a commencé à sa dégringolade. L'Afghanistan a été son Vietnam. Et en 15 ans, ans, ce pays qui était la seconde, l'autre superpuissance mondiale s'est effondré, s'est effondré d'une manière spectaculaire. Et donc, cet immense espoir qui a, a été né en 1917, qui a, comme vous l'avez dit, été douché complètement par le système qui ne fonctionnait pas, surtout dans... L'économie oui. ne fonctionnait pas, le système politique était complètement sclérosé. Et je crois, la personnalité de Staline a été un élément déterminant. Je crois que le le modèle soviétique ne pouvait pas réussir après Staline, même la déstalinisation n'a pas débarrassé le pays de l'ombre de Staline, de tout ce que Staline a, a coûté à l'exemple soviétique. Je crois que même Khrouchev a dû se comporter un peu comme Staline à, à Budapest, euh, par exemple, parce qu'ils avaient peur de perdre ce que Staline avait conquis en Europe orientale. Et euh,
0: le legs en plus de l'Union soviétique, à ce moment-là, c'est le, la dictature, le parti unique, qui va, qui va faire beaucoup d'émules hein, dans, les, les, dans les, les pays nouvellement indépendants. Euh, mais c'est aussi
2: l'absence de liberté et, et la misère économique. Euh, oui, et... je crois que le, la, la, la principale faiblesse était économique. C'est-à-dire nulle part le système dirigiste soviétique n'a fonctionné. Et beaucoup de pays qui ont voulu le suivre en étant persuadés que c'était une voie vers le développement, ont on connu des, des désastres, ont connu la ruine. Et le système politique, en réalité, n'a fait qu'exporter l'idée de, 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 qu'on pouvait parfaitement gouverner un pays avec un parti unique, que c'était un système de gouvernement tout à fait légitime. Et cela aussi a provoqué partout des, des désastres. Et euh, ah, je reste, reste la Chine qui, euh, qui a une longue histoire derrière elle, mais qui
0: s'est endormie pendant plusieurs siècles. Hein. Vous le racontez en détail avant de connaître euh, une, euh, un siècle au moins d'humiliation et de misère. Euh, c'est Deng Xiaoping, euh, dont vous parliez, qui l'a sorti de là, la fin du XXe siècle. Elle se pose aujourd'hui en alternative à l'Occident,
2: euh, euh, dont elle n'est pas loin d'égaler la puissance économique. Hein. En fait, les deux exemples, euh, les deux défis japonais et russes, ont été sont des défis du passé et on a vu comment ils se sont terminés. La Chine, c'est un défi d'aujourd'hui. On ne sait pas encore comment les choses vont évoluer. On ne sait pas si la Chine va être la première puissance globale comme elle le souhaite en 2049 ou avant, ou bien si euh, ce, ce géant, en raison de ses fragilités, va se perdre, va s'égarer en chemin. En tout cas, la Chine a connu un destin extraordinaire, puisque jusqu'au 15 siècle, 16e siècle, on pouvait la considérer comme la grande puissance dans le monde, probablement que son économie était la première au monde à l'époque, et elle a connu une, une tentative au XVe e siècle de, de rôle international. Elle a construit une flotte extraordinaire qui, euh, qui, qui a commencé à se répandre dans toutes les mers. Et c'est, c'est une superbe épopée, mais qui se terminait très vite, parce que la, euh, la hiérarchie confucéenne de l'époque a dit tout cela ne, ne, n'a aucun intérêt, tout cela est contraire à, à nos idées. Nous n'avons pas besoin du reste du monde. Nous, nous sommes très bien là où nous sommes. Nous sommes l'empire du milieu. Tous nos voisins se se euh, concerne devant nous. nous, nous n'avons pas besoin d'aller, d'aller ailleurs, et euh, quand ils sont entrés de nouveau en contact avec le reste du monde, l'Europe s'était développée, elle avait conquis le monde, et la Chine était restée là où, où, où elle pensait que le monde entier était resté, et elle a subi une succession d'humiliations, dont la fameuse guerre de l'opium, et elle a mis beaucoup de temps à se relever. Et même quand elle a commencé à se relever, avec euh, la, la République, puis avec Mao Tse-tung, etc., il y a eu toute une série d'égarements, parce que, encore une fois, je reviens au même terme, il y a eu des égarements avec Mao Tse-tung, avec la, le grand bond en avant, avec la révolution culturelle. Sont... Et le pays a eu des, toute une succession de tragédies, jusqu'au moment où Deng Xiaoping est arrivé... Et là, je pense qu'il, qu'il a été un, un des grands hommes de l'histoire. Il n'a, pas, il n'a pas réussi dans tous les domaines. Je pense qu'il il a, eu aussi, il a eu aussi ses travers, notamment dans pour, euh, le, le, ce qui s'est passé à Tiananmen. Là, je pense qu'il a, il a très mal géré la situation. Mais dans l'ensemble, il a réussi à, à sortir le pays de sa longue tragédie historique et il l'a mis sur la voie du développement.
0: Alors, L'Amérique euh, reste la plus grande puissance du globe. Euh, c'est l'héritière de ce qu'on appelle l'Occident. Euh, elle, elle avait tout pour assurer un puissant magistère sur le reste des nations. Euh, elle a fait naître, elle aussi, beaucoup d'espoir hein, par sa réussite économique, sa puissance militaire, euh, le rayonnement de sa culture. Mais elle aussi les a tous douchés. Et, et elle a plusieurs fois été à deux doigts d'établir un, un nouvel ordre du monde euh, en 1918, euh, en en 1945, en 1990. En 1945, elle s'est plutôt bien débrouillée. Mais euh, en 1918, pas du tout. Et en 1990, euh, ça n'a pas l'air d'être beaucoup mieux. Il y a eu ce moment, euh, euh, on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est la guerre du Golfe en 1990 euh, et surtout 91 1991 au moment de, de l'assaut, euh, où elle réussit à, à rassembler autour d'elle une coalition euh, Mondial, hein. Il y a tous les pays arabes, il y a la Russie, il y a la Chine, euh, mais ça va se pulvériser en,
2: en quelques années. Les États-Unis ont vaincu le premier défi à l'Occident, qui était le défi japonais. Ils ont vaincu le deuxième défi, qui était le défi soviétique. Aujourd'hui, ce sont eux qui s'opposent au troisième défi, le défi chinois. Euh, dans, d'une bataille à l'autre, ils sont devenus... Le chef de file de l'Occident est la première puissance mondiale. Ils sont toujours la première puissance mondiale, mais ils n'arrivent pas à assumer pleinement ce ce rôle. Euh, Ils auraient probablement pu, au lendemain de la chute du mur de Berlin, créer un ordre mondial nouveau où ils auraient eu la primauté, mais dans une nouvelle euh, légalité internationale. Je pense que à ce moment, ils ont été, ils se sont égarés <rire> pour reprendre mais, le même terme. Mais aussi au par, lieu... par arrogance aussi, parce que c'est ce que, vous avez
0: la... ce que vous laissez entendre tout au long de votre livre. À chaque fois, les, les puissances pêchent par
2: arrogance. Je pense que les, les nations, c'est, c'est comme les, 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 les individus, euh, de, dès qu'on atteint un certain degré de, de puissance, de richesse ou même de sainteté. On devient arrogant et on, on essaie de faire, perdre, faire payer aux autres euh, le prix de, 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 sa, de sa puissance. Et je pense que les États-Unis euh, n'ont pas encore échoué dans ce rôle. Je dirais que jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi dans leur rôle de première puissance, de puissance tutélaire en quelques sorte. Peut-être qu'à un moment donné, ils pourront... Mais à ce moment-là, avec l'aide d'autres puissances, notamment avec l'Europe, et probablement avec les adversaires d'aujourd'hui, bâtir un nouvel ordre international, mais jusqu'à ce jour, ils n'ont pas réussi. Et le monde est ce que nous voyons, c'est-à-dire le monde est un monde où on ne sait résoudre aucun problème, où on ne sait arrêter aucune guerre, où on ne sait pas faire face aux grands défis, qu'il s'agisse de défis climatiques ou de beaucoup d'autres, nous sommes dans, dans un monde égaré. Mais les Américains,
0: c'est en plus, c'est ce que vous avez l'air de leur reprocher, c'est faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Bien sûr.
2: Je pense que euh, quand on voit euh, tous ces pays dont, dont j'ai parlé, il euh, y a un critère intéressant, voir ce qu'en pensent leurs voisins. Euh, les, les Japonais se sont mis à dos, leurs voisins immédiats, c'est-à-dire les Coréens et les, et les Chinois. Les Russes se sont mis à dos tous les pays d'Europe orientale, comme on le voit aujourd'hui, les Américains sont détestés en Amérique latine. Donc il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans la transmission. C'est-à-dire au moins, au moins euh, la, le modèle américain, qui est un, par ailleurs un super modèle, aurait dû pouvoir s'étendre au sud du Rio Grande. Et il n'a jamais réussi à s'étendre.
0: Merci, Amine Malouf. Je renvoie à la lecture de votre livre, Le labyrinthe des égarés. Vous êtes obligé de nous, nous quitter. Nous, on va poursuivre cette émission juste après une pause. Encore merci d'être passé par cette émission. La guerre a fait son retour au Moyen-Orient. On discutera tout à l'heure à 23h de la tactique sur le terrain, mais d'abord la stratégie. Quel était le but du Hamas en déclenchant la guerre Quelle était la stratégie suivie jusque-là par Israël Et celle de, de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, de la Turquie, des états unis de la Russie, qui se retrouvent tous mêlés indirectement au conflit Pour répondre à toutes ces questions, les visiteurs du soir sont Nicolas Bavrez, historien, l'auteur de « Démocratie contre empire » Autoritaire. Antoine Basbous, le directeur de l'Observatoire des Pays Arabes. Vous l'avez fondé il y a plus de 30 ans maintenant. On vous doit des livres comme L'Arabie Saoudite en Question ou Le Tsunami Arabe. François Martin, vous êtes président du club HEC Géostratégie. Vous avez travaillé 40 ans dans le commerce international de l'alimentaire, ce qui vous a fait sillonner la planète. Vous êtes l'auteur de bon. d'Ukraine, un basculement du monde. Vous écrivez également dans Le Nouveau Conservateur, notamment sur la guerre à Gaza. Myriam Benrad, est avec nous en duplex. Euh, elle est politologue, spécialiste du Moyen-Orient euh, et professeure à la Schiller International University. Votre dernier livre, c'est « L'État islamique, est-il des faits ?» des faits. Et enfin, euh, Jacques Kuntzinger, qui a été l'ambassadeur de France en Israël de 1999 à 2003, avant de publier « Le Globe et la Loi, 5000 ans de relations internationales ». Alors Israël, après avoir euh, bombardé pendant trois semaines, la bande de Gaza a député son, son offensif terrestre Est-ce que c'est ce que voulait le Hamas depuis le début en commettant un, un massacre effroyable sur le territoire israélien auquel Israël était obligé de répliquer par la guerre Est-ce qu'elle ne cherchait pas à tirer Israël dans ce qui pourrait bien être un piège, Nicolas Babrez Bien
3: sûr. Et on, on peut se dire que pour l'instant, euh, le piège du Hamas a plutôt fonctionné. Quand on regarde il y a quelques semaines finalement... Le, le conflit israélo-palestinien n'intéressait plus personne, était considéré comme réglé. Euh, pour le, Israël, donc, euh, avec, euh, sous l'autorité des États-Unis, était engagé dans les accords d'Abraham, donc euh, les pays arabes modérés étaient en train finalement de trouver des accords avec Israël, et euh, le pari de, d'Israël, c'était de dire que cette paix avec les dirigeants du monde arabe modéré permettait de, euh, d'un côté de continuer la colonisation en, en Cisjordanie, Bizarre. de l'autre côté euh, de tenir euh, euh, le Hamas, euh, qui était par ailleurs acheté euh, avec le commerce, etc., dans son enclave, et que euh, ça, n'était plus, ça n'était plus un problème. Et tout ceci, évidemment, a été fracassé par ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc aujourd'hui, pour tout le monde... Euh, le conflit israélo-palestinien est de nouveau au cœur de l'agenda. Pour Israël est englué, euh, les accords d'Abraham, euh, plus personne n'en parle. Euh, et, et, et par ailleurs, pour, euh, on, on se retrouve avec euh, des actes terroristes, des actes antisémites, des manifestations euh, dans tout le monde euh, occidental. Et donc le, le, le monde a complètement changé et on voit que... Euh, Parfois, les, les, euh, les terroristes font l'histoire. J'ajoute qu'auparavant, le, euh, le monde avait les yeux rivés sur l'Ukraine et qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Donc, il est clair que euh, ça, c'est un, 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 voilà, un avantage également pour, le, pour, la, un Russie. Également pour la Russie. Bon, et puis, fait. la dernière chose quand même à rajouter, sur, sur le plan stratégique en un mot, c'est ce qui s'est passé à l'ONU. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on est dans un, 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 un Est-Ouest, c'est multipolaire, c'est très compliqué, mais il n'empêche que on a bien d'un côté un rapprochement sud-global-empire autoritaire bien sûr. contre les démocraties occidentales. Ça, si on parle
0: stratégie, ça c'est quand même quelque chose et quelque chose qui va peser durablement. Euh, juste une minute Antoine Mezbouche et je vous redonnerai la parole juste après mais il va y avoir le rappel des titres. Même question, est-ce que, c'est, est-ce que la stratégie du Hamas c'était d'en arriver là
4: La stratégie du Hamas euh, c'est de bousculer le statu quo. Le statu quo, c'est-à-dire bien une sûr. autorité palestinienne qui collabore avec Israël. Bien Israël. Bien. Israël qui a chevauché la question palestinienne en signant des accords de normalisation avec une petite dizaine d'États. Surtout, l'État qui allait arriver, c'était bien l'Arabie saoudite. Le sûr. mois dernier, le prince héritier a dit que les négociations avançaient. Il n'a pas parlé d'un État palestinien, il a parlé d'un bien-être, meilleur-être pour les Palestiniens. Ce qui veut dire que S'ils restaient calmes, cette cause aurait été enterrée. Et donc leur réaction est une revendication nationale, nationaliste, avec des moyens très douteux, terroristes. Et en même temps, ils sont les héritiers de l'OLP, du Fatah, de l'autorité palestinienne. Ce sont eux qui portent aujourd'hui la revendication nationale palestinienne.
0: On on laisse euh, féliciter Kindoki, euh, nous faire le rappel des titres et on poursuit ce débat juste après.
1: Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a reproché aux responsables sécuritaires d'avoir sous-estimé les risques d'une attaque d'envergure du Hamas. Des propos postés cette nuit dans un message sur X, puis retirés dans la matinée et remplacés par des excuses. Je cite, j'ai eu tort, ce que j'ai dit n'aurait pas dû être dit et je m'en excuse. Je soutiens totalement tous les responsables sécuritaires. Et alors que le ministre israélien a évoqué hier une deuxième étape du conflit contre le Hamas, la bande de Gaza est le théâtre d'une intensification des bombardements et d'opérations terrestres de l'armée israélienne. L'aide humanitaire entre au compte-gouttes et après le pillage de ces centres, l'ONU déplore une situation chaque heure plus désespérée et craint l'effondrement de l'ordre public sur le territoire. Dans ce conflit, les états unis appellent Israël à prendre toutes les mesures nécessaires et possibles à sa disposition pour faire la distinction entre le Hamas et les civils palestiniens dans ses opérations militaires. Les terroristes sont des cibles militaires légitimes et les civils ne le sont pas, déclaré le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jack Sullivan.
0: On redonne la parole à Antoine Basboust très vite. La stratégie de l'Arabie saoudite, Alors c'était laquelle en se rapprochant d'Israël, en se réconciliant avec l'Iran sous l'égide de, de la Chine et en refusant de soutenir les états unis euh, au moment où il s'agissait d'augmenter ou de baisser la production de pétrole euh, pour contrarier les Russes. Euh, c'est quoi la
4: stratégie de Mohamed Ben Salman euh, dans, dans toute cette affaire Mohamed Ben Salman a engagé une réelle... – Révolution culturelle. Il y a sept ans, à Riyad, il n'y avait pas une femme au volant, pas, toutes les femmes étaient voilées, il n'y avait pas de cinéma, pas de, de musique. Le pays était wahhabisé, wahhabi totalement. Il a renversé cet ordre-là. Et c'est, je, honnêtement, je n'aurais jamais cru vivre ce changement. Son, son, son projet c'est quoi C'est moderniser le pays, c'est pousser vers l'avenir et c'est la jeunesse qui était abandonnée d'où son euh, sa popularité au sein de cette jeunesse il a défié les États-Unis ses ancêtres son grand-père ses oncles qui ont régné après euh, son grand-père eh bien ils avaient signé avec les États-Unis en 45 pétrole contre sécurité Eh bien quand euh, l'arabie a été attaquée par les proxys iraniens monsieur Trump qui considérait l'arabie comme une vache à lait et qu'il qui en profitait énormément, eh bien il n'a, il n'a pas bougé. Et donc l'Arabie s'est retrouvée toute seule face à, au proxy de l'Iran, sans protection. Du coup, ils ont forgé une doctrine nationale. Nos intérêts ne sont plus exclusivement aux États-Unis. On va traiter avec la Chine, la Russie, euh, l'Iran à travers la Chine, les États-Unis... Comme l'armement de l'Arabie est essentiellement l'ordre sécuritaire, le système de sécurité de l'armement saoudien est essentiellement américain, ils ne peuvent pas se détacher, ils n'ont même pas envie. Ils veulent construire leur sécurité sur un trépied. Et dans cet ordre-là, Israël étant considéré avant le 7 octobre comme la puissance régionale dominante, qui peut le jour J être un un, un apport par rapport à l'Iran Eh bien, il était parti dans cette direction en se disant « il y a un prix à payer. Si les Américains me donnent les centrales nucléaires, l'enrichissement en Arabie, s'ils me protègent, si ceci, si cela, eh bien je signe avec Israël ». Mais il n'était pas parti comme d'autres dirigeants avant lui « je signe sans regarder ». Non, il a des exigences et il voulait les faire appliquer, mais il était prêt à oublier la cause palestinienne.
0: Alors la stratégie de l'Iran maintenant, François Martin, d'après oui. vous, l'Iran qui se réconcilie avec l'Arabie Saoudite, mais qui est derrière le Hamas, c'est quand euh, celui-ci déclenche une action terroriste de grande ampleur contre Israël, qui est aussi derrière le Hezbollah, c'est qui ça. pourrait ouvrir euh, demain un second front contre Israël. C'est L'Iran ça. qui laisse aussi entendre qu'elle pourrait intervenir directement
5: dans le conflit. Oui, c'est ça. Vous, on s'est vu euh, hier. Je vous ai dit que je pensais que... En fait, moi, moi j'ai, donc, j'ai, j'ai travaillé beaucoup en Arabie Saoudite, et en particulier sur la côte persique, l'Arabie saoudite, alcobar Bahreïn, Koweït, etc. Il y a énormément de, d'Iraniens là. Ce sont les types les plus malins et les plus euh, les plus finaux de la terre. Alors, je me dis euh, comment ils ont obtenu déjà le retour, le de passer dans les BRICS alors que l'Algérie est fumasse parce qu'elle n'a pas réussi euh, parce les qu'ils briques, ont, ils ont on vendu. Il y a la
0: Chine. Hein, ils ont vendu la... les
5: ils ont vendu les outils. Hein. Donc ils ont dit okay, au Yémen, ils ont ils ont lâché les outils pour se réconcilier avec l'Arabie Saoudite. Ils ont dit bon ben moi j'arrête la guerre, donc maintenant je rentre dans le Grand Sud, là où il y a les perspectives d'avenir, euh, à mon avis fabuleuses, avec euh, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, euh, le Vietnam, euh, tout ce là il y, y a tout à construire. Alors que nous on est en train de s'enfermer. Ça c'est mon livre. Euh, le basculement du monde dans un petit monde endetté, sans matières premières, avec de la... Là, vous parlez de l'Europe, là. Je parle de l'Europe, oui. Et, et eux, ils ont tout à faire. Donc, l'Iran, à mon avis, c'est ça qui vise. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont rentrés dans ce conflit-là À mon avis, je pense que, de toute façon, il n'y a rien à perdre à mettre une épine irritative dans le truc, parce qu'après, on pourra négocier. Le coût de la trahison de leurs alliés vient de monter je dirais. En gros, les alliés, c'est le Hamas. Euh, voilà. Je euh, pense que si on veut maintenant Hezbo... qu'ils aillent vers... Qu'ils Et le aillent... Hezbollah. Si on veut qu'ils laissent tomber le Hamas, ça coûtera plus cher qu'avant. Hein. Donc euh, je dirais que ils sont... Tout... Je les sens tout à fait capables de calculs de cette nature, puisque c'est ce qu'ils ont fait avec les outils pour euh, gagner leur, euh, la porte d'entrée euh, dans les BRICS.
0: Alors, Jacques Jacques Hunsinger, ancien ambassadeur de France en Israël, euh, comment euh, vous analysez-vous la stratégie d'Israël C'était quoi jusqu'à l'attaque du Hamas C'était faire la paix avec l'Arabie saoudite comme elle l'avait fait déjà avec l'Égypte, avec euh, la Jordanie, les Émirats, Bahreïn, euh, le Maroc, le Soudan. Euh, donc euh, des pays sudites. Hein, euh, euh, et qu'on ne lui parle plus euh, du problème
6: palestinien pas tout à fait. C'était effectivement faire la paix avec le monde arabe, le Maroc, les pays du Golfe, et deva, devait se conclure par cet accord avec l'Arabie saoudite, mais vis-à-vis de la question palestinienne. La stratégie qu'a pratiquée M. Netanyahou depuis 2007, depuis le moment où le Hamas, a conquis Gaza et est devenu le maître à Gaza en 2007, après avoir chassé l'autorité palestinienne. Netanyahu a établi une sorte de relation assez particulière avec le Hamas. C'est ça. Une relation de ni guerre ni paix voilà. Une voilà. relation de cohabitation mi-pacifique, mi-guerrière, Absolument. qui va se traduire d'abord par le fait que Netanyahu ne nous pratiquera jamais l'éradication du Hamas. Il faut rappeler que M. Netanyahu a facilité le transit des fonds du Qatar au Hamas pendant 15 ans. Comment fonctionne le Hamas à Gaza Par les millions de dollars du Qatar, notamment. Et comment ces fonds du Qatar arrivent à Gaza Par une coordination dans laquelle Israël joue son rôle. Donc il y a une ambiguïté. Dans, il y a une ambiguïté dans. Pourquoi cela Parce que M. Netanyahu préfère avoir deux entités palestiniennes plutôt qu'une. L'autorité à Ramallah, le Hamas à Gaza. Cela empêche tout accord final. Et c'est cette stratégie qui a joué pendant 15 ans. Mais ce qui s'est passé... C'est que Hamas a voulu sortir de cette cohabitation. Et la quatrième guerre entre Hamas et Israël, celle de mai 2021, rappelons-nous, ce pas si vieux, en mai 2021, il y a des incidents sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. C'est l'embrasement de toute la population palestinienne à partir de ces incidents à El Aqsa. Et le Hamas va voir en 2021 qu'il est possible de relancer l'intifada parce qu'il va réussir à mobiliser les foules palestiniennes à Jérusalem, en Cisjordanie, en Israël. Souvenez-vous en 2021 les incidents qu'il y a eu dans les villes israéliennes de l'Od, d'Aïfa et bien sûr à Gaza. Et à mon sens... C'est à partir de cette guerre, cette quatrième guerre de mai 2021, que le Hamas va considérer que les temps ont changé et qu'il va lui être possible désormais d'entreprendre une guerre payante contre Israël et ce qu'il va préparer entre 2021 et 2023. Pendant deux années, le Hamas va préparer soigneusement, méthodiquement, de façon très, très, très habile, mais très efficace, l'opération qu'il a faite le 7 octobre. Et ça, Israël ne l'a pas vu venir, oui. ou plutôt l'a vu venir trop tard, ou plutôt encore, comme cela commence à être connu, les services de renseignement israéliens sentaient que quelque chose se préparait, l'ont fait savoir, mais ça n'a pas été perçu par la par le gouvernement israélien.
0: Alors, Myriam Benrad euh, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que c'est vraiment les stratégies que, que chacun avait euh, dans la tête jusqu'à ce que le Hamas déclenche euh, son attaque euh, contre Israël
7: ben, je, je pense qu'il y a eu, il y a eu beaucoup d'éléments déjà euh, apportés à ce débat. Je crois qu'on assiste euh, au retour de la, de la question palestinienne à l'échelle internationale, on le voit très bien, et puis au niveau euh, régional de la cause palestinienne autour euh, d'une mobilisation très importante, non seulement en Cisjordanie, en soutien aux Palestiniens euh, de Gaza, mais aussi on le voit... euh, partout partout ailleurs dans les pays arabes et, et bien au-delà dans le, l'ensemble du monde musulman. Il y a une, un réveil de, du soutien traditionnellement apporté à cette cause palestinienne. Donc ça, c'est quand même important. D'ailleurs, ça marque un tournant assez rapide, voire euh, fulgurant dans l'évolution de ce conflit. Parce que souvenons-nous qu'après l'attaque du 7 octobre, l'opinion publique internationale penchait plutôt du côté d'Israël, dont la riposte fulgurante, moi je l'ai qualifiée de vengeresse. D'ailleurs, ça, ce, ce furent les mots de Benjamin Netanyahu et d'autres dirigeants israéliens ont certes déjà infligé des pertes très importantes dans le camp palestinien. On sent très bien que l'idée est vraiment de punir Gaza pour ces actes, ces crimes qui ont été commis. Mais dans le même temps, on a vu l'opinion publique internationale vraiment, et eh bien se tourner très rapidement du côté des Palestiniens. Bon, on a évoqué le Sud global, dont les pays, on va dire les BRICS, enfin les pays émergents, un certain nombre de d'états, de nations qui par ailleurs Ont exprimé leur soutien aux Palestiniens. Donc, ça, c'est important aussi parce que ça met quand même, ça place les États-Unis, un certain camp occidental, dans une situation, je pense, d'isolement, au moment où l'Assemblée générale des Nations unies penche aussi du côté palestinien. Je voudrais aussi peut-être réagir sur ce, qu'a dit, euh, sur ce qui a été dit sur, euh, sur la, la, la stratégie euh, d'Israël. Il est vrai que, 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 que l'État hébreu a joué pendant très longtemps, non seulement l'islamisation de la question palestinienne, en, en ayant soutenu en réalité euh, au départ le mouvement Hamas contre l'autorité palestinienne, et puis surtout euh, en ayant fait en sorte qu'il n'y ait en effet aucune réconciliation, aucun accord, ce qui de, de facto empêcher la solution à deux États au-delà des, des questions de, de territoire. Donc ça, c'est important quand même de le rappeler. Peut-être un dernier point euh, ou deux. Bon, on peut se demander si la stratégie du Hamas n'était pas en effet de par ces, cette violence de provoquer euh, une confrontation euh, de grande ampleur et puis dans un second temps euh, une, une troisième intifada. C'est vrai qu'on voit la Cisjordanie euh, s'embraser donc on a quand même des questions à, à poser. On, on verra comment les choses évoluent. Et puis par ailleurs... Euh, la, la question tout de même euh, du réengagement de la communauté internationale qui, est, euh, qui s'est peut-être un peu complue, je dirais, euh, dans cet espoir que représentaient les accords d'Abraham, qui en réalité dépolitisait cette question palestinienne, qui faisait de manière très superficielle, à mon sens, passer euh, des questions économiques, commerciales avant, euh, avant ce dossier qui avait été donc complètement relégué. Et aujourd'hui on voit bien que, bah, que ça n'a pas été, ça n'a pas pris en quelque sorte, et puis je ne donne pas cher pour ma part des accords d'Abraham et de tout processus de normalisation après cette vague de violence qui va laisser des traces très profondes.
0: — Et les États-Unis, alors Nicolas Bavrez, parce qu'on faisait allusion tout à l'heure à 1990-91, au moment de la première guerre du Golfe, où les Américains réunissent autour d'eux une vaste coalition, comprenant tous les pays arabes à l'époque, contre l'Irak. Ensuite, tout ça a été plus ou moins pulvérisé par l'invasion de l'Irak et la déstabilisation de la région. On avait l'impression que l'Amérique voulait se retirer du Moyen-Orient depuis plusieurs années. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont obligés de revenir Là aussi, ce serait une des conséquences de l'attaque du Hamas, de même que Israël se retrouve dans une guerre ils ne souhaitaient pas. Euh, les États-Unis sont condamnés à revenir au Moyen-Orient alors qu'ils voulaient s'en, s'en éloigner En fait, euh, ils ne veulent pas s'en éloigner.
3: Ils, ne, ils l'ont fait avec deux, en fait, deux évolutions qu'il faut avoir en tête. L'évolution stratégique, les guerres perdues euh, d'Irak et de, de Syrie. Mais il ne faut jamais oublier que le, les États-Unis aussi se sont libérés de leur dépendance euh, énergétique au Moyen-Orient. Les États-Unis sont redevenus le premier producteur de, d'hydrocarbures du monde, euh, avec euh, euh, les gaz de, de le gaz de schiste notamment, et donc les États-Unis ont aussi beaucoup plus de marge de manœuvre aujourd'hui. Et on voit à quel point l'énergie est importante et à quel point ça compte dans la réindustrialisation et le retour en force économique des, des États-Unis. Donc c'est vrai que la priorité stratégique des États-Unis, ça a été clairement dit, c'est le seul point de de cohérence ou de convergence de la classe politique américaine, c'est la Chine. Donc, ils ont été obligés de se réengager en Europe pour l'Ukraine. Et ça, c'est un vrai réengagement parce qu'il y a 120 000 hommes quand même aujourd'hui en Europe. Pour l'instant, les États-Unis soutiennent Israël aussi avec une dimension de politique intérieure très forte. Mais c'est, c'est, c'est,
0: c'est On pas parle de... des, des porte-avions qui arrivent en Méditerranée. Voilà, mais,
3: mais envoyer deux porte-avions, c'est pas envoyer 120 000 hommes qui sont sur place. Oui. Et donc, on va voir si ceci va, va, va durer. Mais, mais il est clair qu'en tout cas, pour les États-Unis, euh, c'est un, un, un retour qui est un retour contraint, mais qui n'a pas vocation à s'inscrire dans un euh, temps long. Juste d'un mot sur ce qui a été dit, euh, parce que je crois que c'est une dimension qui est très importante, c'est que c'est un vrai conflit asymétrique et que dans un conflit asymétrique, la guerre de l'information est absolument centrale. Et que le pari du Hamas, là aussi, c'est de se dire qu'après le choc épouvantable du 7 octobre, les massacres, c'est vrai qu'il euh, y a eu un, un mouvement de solidarité évident avec Israël. Mais le pari, c'est de dire qu'il y, y a le double piège. Il y a le piège pour l'armée israélienne à Gaza et il y a le piège de la guerre de l'information qui est que, maintenant, et sans doute pour une période assez longue, euh, les morts les hein, sont dans les civils euh, euh, palestiniens. Et on a eu c'est là où on voit le voile de l'idéologie, c'est qu'on a eu ce moment quand même très singulier avec la fausse nouvelle d'un bombardement israélien sur l'hôpital Ali Arabi et que cette nouvelle a été démontrée comme fausse, mais que les deux tiers du monde ont voulu croire et continuent à vouloir croire que c'est vrai. Donc ça montre là encore... la la, la structure idéologique, et, et ce, qui est, ce qui a été rappelé à l'instant et qui est très juste, c'est que je pense que, et là ça avait été sous-estimé, c'est que les dirigeants dans le monde arabe voulaient faire la, effectivement la paix avec Israël et passer à autre chose. Mais ça, on, on a vu l'ampleur des passions que suscite ce conflit dans le monde arabe, et y compris d'ailleurs dans les communautés musulmanes qui sont présentes dans les, dans les, pays, dans les pays développés. Donc pour ça aussi dans cette dimension de guerre dans l'information et qui va, qui va durer. Hein. Le... Aujourd'hui, on voit que le rapport de force est complètement inversé.
5: Mmh.
0: Oui.
3: oui maintenant... Je
5: voulais rajouter à ce que vous dites sur la stratégie du faible fort. D'abord, je partage totalement ce que vous avez dit. Il y a aussi un autre élément de la stratégie du faible fort, dans la, la guerre asymétrique théorisée par, par Galula, comme vous le savez que Petreus considère comme un des trois plus grands stratèges de tous les temps. Il explique, il reprend Mao et il dit que le but de l'insurgé, c'est de se cacher au milieu de la population comme un poisson dans l'eau. Donc le but, en fait, quand on lance une attaque comme ça, c'est de faire en sorte que la réponse du contre-insurgé soit totalement disproportionnée, de telle sorte qu'il frappe la population civile, pour que la population civile se resserre autour des insurgés. C'est ça la stratégie des... De, de l'insurger dans une guerre contre l'insurgie. On y reviendra tout et, à l'heure. Dans sur dans sens ils ont absolument réussi. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, je pense que dans cette situation-là, euh, euh, Israël est, est bien piégé, très très bien piégé, parce qu'ils ont véritablement un choix à faire. Aujourd'hui, les images de Gaza sortent tous les jours avec 7 000 morts, demain 10 000, 15 000, 20 000 morts, etc. Et puis, pendant ce temps, ils savent que la reprise de, des... Des, des, des tunnels etc non, à Mossoul on, ça a on, duré on des parle, mois on, on en parlera tout à l'heure bon, à 23h c'est, c'est compliqué pour eux c'est très ouais. compliqué et, et et. il y a
3: si je peux ajouter juste un dernier ouais. élément
0: qui complique encore les choses qui sont les les 220
3: otages.
5: On ouais. en parle tout Bien
1: Tout sûr. ça c'est, c'est, c'est sur
0: le plan tactique, sur le terrain à 23 heures. Euh, restons sur les stratégies. La Russie, quelle est sa stratégie elle a, elle a reçu une délégation du Hamas, euh, accompagnée du vice-ministre des Affaires étrangères iranien, euh, euh, qui ont été reçus tous les deux à, à Moscou. Euh, Antoine Mazbous, c'est quoi la stratégie de la Russie au
4: Moyen-Orient D'abord, c'est le grand soulagement, ce qui vient de se passer à Gaza, pour la Russie. Euh, le, le Hamas, c'est un proxy de l'Iran, allié de la Russie qui lui fournit des drones et des missiles dans la guerre en Ukraine. Toutes les télévisions du monde ont changé de braquet. Au lieu de parler de l'Ukraine matin, midi et soir, maintenant, ils sont préoccupés par ce qui se passe entre Israël et le Hamas. Donc la stratégie de la Russie, c'est le détournement du regard de ce qui se passe en Ukraine, le soutien à l'Iran, son allié qui lui fournit des armes, et en même temps le retour à une politique de l'Union soviétique qui était proche des Arabes euh, hostiles aux Occidentaux. Donc là, ceux qui sont en vraie difficulté sont les pays qui ont pactisé avec Israël, où les gouvernements, les régimes sont contraints de respecter leur signature, mais leur opinion publique euh, ne sont pas du tout avec euh, cette, euh, cette normalisation avec Israël. Donc là, la situation est difficile pour ces pays-là. Euh, la Russie en joue. Elle a reçu euh, le Hamas et, et le numéro 2 des affaires étrangères iraniennes avec une promesse, c'est que une petite dizaine de ressortissants de d'otages russes ou, ou israélo-russes devraient être libérés. Donc voilà, la Russie, c'est, pour elle, c'est du pain béni de voir les, les caméras se détourner d'Ukraine vers Gaza.
0: Myriam Benrad et la Turquie. La Turquie est membre de l'OTAN, mais là elle veut, elle est résolument en opposition avec les autres membres de l'OTAN. Erdogan s'est fait le champion de la cause palestinienne. Il soutient le Hamas contre Israël. Hein.
7: Oui, alors bon, d'une part, il faut quand même, je pense, préciser qu'il y a une dégradation, il y a eu une dégradation au cours des dernières années des relations entre la Turquie et Israël. Et puis par ailleurs, la Turquie sur beaucoup d'autres dossiers, je, je citerai par exemple la Syrie, a été euh, sur une position d'équilibriste entre, en effet, comme vous, le, vous venez de le mentionner, le fait que la Turquie est un, membre de, un pays membre de l'OTAN, et puis en même temps cette, cette stratégie, cette politique très néo-ottomaniste, on a pu la qualifier ainsi, euh, qui vise à à projeter maintenant euh, sa puissance euh, dans le, à travers le Moyen-Orient, dans l'ensemble du monde musulman, puisque c'est, ça va euh, sur euh, vraiment euh, une. Cette influence, elle se projette sur une, une variété de théâtres, y compris parfois euh, très loin. Bon, donc euh, la, la Turquie aujourd'hui, euh, à mon avis, par ce soutien euh, très agressif apporté euh, à, euh, au Hamas, euh, Erdogan a, a utilisé des mots quand même très forts hein, euh, contre euh, Israël et, et ses dirigeants. Il y a vraiment cette volonté d'asseoir, encore une fois, à mon avis, cette suprématie régionale. Maintenant, est-ce que ça traduit un positionnement sincère Bon, le pouvoir actuel est très favorable, on le sait, à certains courants dits modérés, qui ne sont pas toujours d'ailleurs de l'islamisme dans le camp sunnite. Donc euh, la sympathie idéologique est peut-être aussi euh, présente à travers ces déclarations. Mais ça pose quand même, je pense qu'on le veuille ou non, des questions réelles euh, par rapport à euh, la Turquie, par rapport à nos relations avec la Turquie, ce qu'on peut attendre aujourd'hui d'un État qui, comme comme, comme vous le disiez, est est membre de l'OTAN avec toutes les tensions qui se sont manifestées euh, autour d'un différent... euh, d'un, d'un grand nombre pardon, de dossiers, euh, et ça ne, ça ne remonte pas à cette dernière explosion de violence entre, entre Israéliens et Palestiniens. Donc ça pose des questions par rapport euh, au rôle de la Turquie, mais encore une fois, on l'a, on l'a vu sur bien d'autres terrains.
3: Oui, je voulais juste dire qu'on a parlé de, de beaucoup de, de grands pôles mondiaux, on n'a pas parlé de l'Europe. Mais j'allais poser ah, la question. J'allais poser Alors, la question je...
0: à Jacques zinger Alors je vous. Le... Euh, euh, est-ce, que la, est-ce que la France euh, a encore une euh, stratégie au Moyen-Orient et, euh, et est-ce que c'est la même que celle des Européens Si tant est que l'Europe en a une.
6: La France, a, la France a encore une parole et la France a encore une action. Euh, C'est le seul pays de l'Union européenne qui ait une parole et une action. C'est le seul pays de l'Union européenne qui puisse se permettre, comme l'a fait euh, Emmanuel Macron, d'aller en Israël, à Ramallah, à Amman et au Caire, pour avoir notamment au Caire des entretiens substantiels qui vont commencer à porter leurs fruits dans les jours prochains en matière d'aide humanitaire sur le terrain. Ça, il n'y a que la France qui puisse le faire, c'est un fait. Alors, je ne veux pas dire que la France a l'influence des grands qui y sont présents, l'Amérique ou la Russie, mais la France a une action et une parole qui compte encore dans la région. La France, comme d'autres, a considéré que la question palestinienne était devenue secondaire, qu'elle n'était plus au cœur des, des choses. On a tous considéré cela. Et bien voilà que la question palestinienne revient au centre. Et la politique française, à mon sens, de ce qui va, va se passer dans les prochaines semaines, va être tout à la fois d'agir sur le plan humanitaire... Deuxièmement, d'agir pour que l'opération militaire israélienne sur Gaza soit relativement modérée, tout en étant efficiente sur le long terme. Et troisièmement, le moment venu, dans quelques semaines, dans quelques mois, de faire comprendre que même si le problème du Hamas est réglé, partiellement, bah, et bien, le, la question palestinienne est toujours là. Et se reposera, et qu'il faut en arriver à rouvrir le dossier politique. Ça, je pense que la politique française, globalement, est l'une des seules à pouvoir agir en ce sens avec ses alliés et ses amis. Merci euh, Jacques
0: Singer. Euh, Antoine Basbous et, et, et Nicolas Bavrez. Alors sur la, la France, elle a encore une stratégie au Moyen-Orient.
4: C'est dû en même temps. C'est-à-dire le président de la République, quand il a rencontré Netanyahu, il a sans doute été influencé en parlant de coalition contre le Hamas, en comparant Hamas et Daesh. Je crois que c'est un faux pas qui a été commis et qui a été avec une tentation, une tentative de rattrapage à Paris. C'est vrai qu'il il a été à Ramallah aucun que notre chef d'État euh, l'a fait avant lui à... à... En Jordanie et puis en Égypte. Cela dit, toute l'Europe, c'est l'Europe finance la, les Palestiniens pour leur permettre de garder la tête au-dessus de l'eau. C'est un peu le rôle du CICR. Ce n'est pas un rôle politique. Le CICR, c'est la Croix-Rouge. La, la Croix-Rouge internationale. Et là, il manque d'ambition. Il manque de, 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 d'une ligne politique européenne qui soit lisible, claire et qui soit suivie par les 27%. C'est ça qui est la faiblesse de l'Europe.
3: Ah, je crois que ce qui vient d'être dit est tout à fait juste. Je rappelle simplement que le, la politique étrangère européenne elle est née avec la déclaration de Venise de 1980 et c'était sur le conflit israélo-palestinien. C'est vrai que ça a été complètement perdu, euh, qu'on a vu une cacophonie euh, épouvantable puisque les Européens se sont déchirés, y compris sur euh, la question de, euh, de l'aide euh, humanitaire. Aujourd'hui, on a un peu... Euh, rapprocher les uns les autres, mais si vous voulez, ce qui est frappant quand même, c'est que quand on regarde cette Europe, euh, elle est quand même maintenant cernée par des zones de crise et, et de guerre. On commence par l'Ukraine, ensuite on a la Turquie, on voit, ensuite il y a le Moyen-Orient, euh, ensuite euh, il y a la Libye, le chaos, le, le Sahel, euh, la Tunisie qui est un pays extrêmement instable et, et cette Europe est absolument incapable euh, d'assurer sa propre sécurité et d'avoir une action de stabilisation sur cet environnement qui est de plus en plus dangereux. Donc, je crois qu'il y a quand même le, le vrai appel de ce qui se passe aujourd'hui et de, du 7 octobre, c'est que qu'il s'agisse de sécurité intérieure ou de sécurité extérieure, il faut vraiment que les Européens prennent leur destin en main. Et maintenant, c'est très urgent. Sur la France, je rejoins ce qui a très été dit d'un mot. Je rejoins ce qui a quand même été dit, c'est-à-dire que le, euh, la déclaration du président de la République sur euh, une coalition internationale dérivée de celle contre... Euh, de, enfin, ça voulait, ouais. dire, ça voulait dire que potentiellement, euh, on demandait à nos alliés de l'OTAN et à des pays arabes modérés d'aller soutenir l'action militaire de, d'Israël à Gaza. Enfin, c'est, je ne sais pas qui a pu inventer ça, mais c'est complètement déraisonnable. Est-ce qu'il ne
0: voulait pas que d'escalade dans le, le conflit l'Europe, l'Europe. L'Europe.
3: Oui, enfin, je rappelle qu'on a aussi des otages français sur place. Je rappelle qu'on ne peut pas dire ça et dire qu'on veut la désescalade ou qu'on veut la modération. Enfin, c'était une contradiction dans les termes complètes. Alors, on essaye de sauver la face avec la coalition humanitaire. Pour le coup, elle a plus de sens. Mais c'est vrai qu'une fois de plus, on a quand même l'impression que la diplomatie française, quand même, à force de... À force de supprimer le, le corps diplomatique, on finit par perdre la diplomatie.
0: On va maintenant euh, s'intéresser à, à la tactique. Après, à la stratégie vient la tactique sur le terrain. L'offensive terrestre a commencé. Mais d'abord, le rappel des titres. Euh, félicité Kindoki. Et je remercie euh, Myriam Benrad et, et Jacques qui nous ont, euh, qui doivent nous quitter maintenant. Mm-hmm.
1: En Cisjordanie, cinq Palestiniens ont été tués ce matin lors d'affrontements avec l'armée israélienne. Âgés de 29 à 35 ans, deux d'entre eux sont morts dans le camp de réfugiés d'Askar à Naplouse. Les autres incidents ont eu lieu dans un autre camp de réfugiés au nord de Génine. L'armée israélienne parle de tirs de riposte. La France dit condamner fermement ces attaques de colons israéliens contre les civils palestiniens en Cisjordanie. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a reproché aux responsables sécuritaires d'avoir sous-estimé les risques d'une attaque d'envergure du Hamas. Des propos postés cette nuit dans un message sur X, puis retirés dans la matinée et remplacés par des excuses. Je cite « J'ai eu tort, ce que j'ai dit n'aurait pas dû être dit et je m'en excuse. Je soutiens totalement tous les responsables sécuritaires. » Et alors que le ministre israélien a évoqué hier une deuxième étape du conflit contre le Hamas, la bande de Gaza est le théâtre d'une intensification des bombardements et d'opérations terrestres de l'armée israélienne. L'aide humanitaire entre au compte-gouttes et après le pillage de ces centres, l'ONU déplore une situation chaque heure plus désespérée et met en garde contre l'effondrement de l'ordre public sur le territoire.
0: Bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, les visiteurs du soir, c'est tous les dimanches, de 22h jusqu'à minuit. À 23h30, on s'intéressera au génie des mers avec Bill François. Il vient, il vient nous expliquer pourquoi on a tort de se moquer de la mémoire des poissons rouges ou du cuit des palourdes. Les animaux marins sont capables de prodiges que nous serions bien incapables d'imiter. Il va nous en raconter euh, quelques-uns. Mais d'abord, la guerre à Gaza. On en a discuté l'aspect stratégique pendant la première partie de l'émission. Voyons maintenant la tactique sur le terrain, là où ça fait mal. Nicolas Bavrez, l'auteur des... de « Démocratie contre empire autoritaire » est avec nous depuis le début de l'émission, ainsi qu'Antoine Basbousse, le directeur de l'Observatoire des Pays Arabes. François Martin, le président du club HEC Géostratégie, qui a écrit « Ukraine, un basculement du monde ». Le général Bruno Clermont, qui analyse les conflits sur CNews, nous a rejoint. Il y a aussi en duplex Gérard Chalian, qui est un spécialiste des conflits armés, qui l'observe de depuis plus d'un demi-siècle, la plupart du temps sur le terrain. Euh, Gérard Charlian l'a, l'a raconté dans 40 ans de guérilla, dans Voyage, dans 40 ans de guérilla, euh, c'était paru en 2006. Et votre dernier ouvrage, c'est un atlas stratégique de l'hégémonie au déclin de l'Occident qui est paru l'année dernière. Israël a donc fini par déclencher son offensive terrestre dans la bande de Gaza, mais il ne s'agit pas, semble-t-il, de l'invasion massive à laquelle on aurait pu s'attendre, plutôt d'une offensive précise et limitée. Ils auraient, paraît-il, écouté les, les conseils des Américains. Général Clermont, vous nous aviez expliqué dans les visiteurs du soir il y a 15 jours à quel point une guerre urbaine est toujours à l'avantage des défenseurs, hein. le Hamas en l'occurrence. Vous pensez que c'est ce qui rend l'armée israélienne aussi prudente, euh,
8: la, la prudence euh, euh, en fait, est, en, est en phase avec l'objectif qui est un objectif très compliqué et qui va prendre beaucoup de temps. Et, euh, j'aimerais rappeler qu'il n'y a pas une opération, il y a cinq opérations en cours en ce moment, je, je, vais, aller, oui. je vais aller très vite. Euh, Gaza, on, on va y revenir, je pense que c'est celle dont on parle le plus, mais il y a également une opération. L'armée israélienne est coupée en trois paquets. Un paquet euh, sur Gaza qui va être l'objectif principal, un paquet près de la Cisjordanie pour intervenir, c'est la Cisjordanie s'enflamme, et puis un paquet au nord face au Hezbollah, avec lequel il y a déjà des accrochages très sérieux entre le Hezbollah et Israël. Oui. Et après, il y a une autre guerre qui est en train de se, se développer euh, à bas bruit, mais qui quand même euh, est, est en train d'inquiéter Washington. Ce sont toutes les milices pro-iraniennes, qui sont soit au Yémen, soit en Syrie, soit en Irak, qui commencent à attaquer les intérêts américains oui. avec des drones, avec des bombardements, et qui obligent le Pentagone à, 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 à répondre euh, à, en... Oui. en... Pardon, en projetant, en déployant des systèmes de défense anti qui sont en train d'être acheminés par c Sept depuis les états unis Et puis enfin, il y en a une dernière opération qui, je, sur laquelle j'aimerais revenir rapidement. C'est euh, Le président a évoqué une coalition internationale. Eh bien, il y a une coalition, a une coalition internationale qui est en train de se mettre en, en œuvre. C'est une coalition maritime puisqu'il y a une cinquantaine de bâtiments de guerre de treize pays différents qui sont en train de converger lentement mais sûrement dans la, dans la zone de la Méditerranée orientale, que ce soit autour de Chypre, ou au large de la bande, au large d'Israël pour, pour plusieurs missions. On l'a dit, la mission de dissuasion, dissuader l'Iran d'intervenir, dissuader l'Iran de, d'activer le SBOA pour ouvrir ce fameux front du Nord, mais également éventu, éventuellement des évacuations de ressortissants puisque c'est quand même une priorité des Occidentaux au cas où il y aurait un embrasement du conflit. Euh, et puis évidemment, on l'a dit, les questions humanitaires, des hôpitaux. Donc ces bateaux appartiennent, il y a des bateaux américains Il y a des bateaux américains, mais également des bateaux français, des bateaux britanniques, des bateaux italiens, des bateaux espagnols. Il y a même une, une force euh, permanente de l'OTAN qui n'est pas loin de la zone. Donc tout le monde est en train de se rapprocher bah, pour ces différentes raisons, dissuader, protéger et éventuellement, je pense que ça c'est important de le rappeler, évacuer des ressortissants. Ainsi, le tonnerre français, le bâtiment, n'a pas simplement un hôpital, il a des capacités pour... Pour, il a des hélicoptères, euh, des hélicoptères pour transporter du personnel et pour éventuellement évacuer des ressortissants. Donc c'est toute cette, tout, tout cette espèce d'opération qui se met en place pour répondre à la situation euh, qui se passe en Israël, qui est d'une complexité. Sans doute jamais vu. Pour résumer, il y a un général américain qui, est assez, qui a beaucoup de crédit aux états unis hein, qui s'appelle le général David Petreus, hein, un ancien patron des forces en Afghanistan et, et un patron de la CIA, qui a dit que euh, jamais, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a eu une opération d'une, militaire d'une telle complexité qui doit être menée par Tzal. Euh, Donc c'est ça le mot, c'est la complexité qui o- oblige à, à une certaine prudence, à une certaine tactique qui est... Euh, de tenir les objectifs qui ont été affichés. Je rappelle que les objectifs qui ont été affichés, ce ne sont pas tout à fait les mêmes qu'au début. Hein, souvenez-vous, quand, euh, le, quand le Premier ministre a pris la parole, euh, dès le 7 octobre, il a dit qu'il y a trois objectifs. Hein. Le premier, c'est de renvoyer les terroristes qui étaient sortis, de les renvoyer dans la bande de Gaza, de, de, les, de les détruire. Le deuxième, c'était de, d'empêcher hein, l'ouverture d'un front nord. Et le troisième, c'était d'éradiquer le Hamas. Aujourd'hui, les objectifs, sont un petit peu différents. Vous qu'il n'a pas parlé des otages hein, le 7 octobre. Aujourd'hui, l'objectif prioritaire, ce sont sauver les otages. On viendra pourquoi il a changé la, l'opinion, la pression on, de l'opinion publique. Il y a plein de raisons pour lesquelles il, dev, il, était, il, a, il était caché. Aujourd'hui, il apparaît au premier plan. Il y a évidemment, ce, ce n'est plus éradiquer euh, le Hamas, c'est démanteler le Hamas. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. On revoit un peu les objectifs à la baisse. Et puis, c'est un troisième objectif qui, qui est passé un peu sous les radars, qui est de garantir des frontières sûres à Israël. Ça veut dire que, visiblement, euh, le, bah, je veux dire, le, euh, les, les Palestiniens, Gaza restera Gaza. Mais cette fois-ci, il n'est plus question qu'il y ait des missiles qui partent. Euh, il n'est plus question non plus qu'on soit menacé par le Hezbollah. Donc voilà des objectifs qui sont un petit peu différents et qui sont ceux d'aujourd'hui et qui motivent en particulier l'effort très particulier sur Gaza en ce moment.
0: Alors justement, cet effort très, plus précisément sur Gaza, Gérard Chalian, euh, euh, dans, une, dans une guerre urbaine, et vous en avez observé beaucoup, euh, l'avantage
9: est toujours aux défenseurs Oui, indiscutablement. L'avantage est, en tout cas au début... Toujours du côté du défenseur, c'est lui qui connaît le terrain, c'est lui qui connaît les caches, c'est lui qui connaît les tunnels, c'est lui qui est chez lui.
0: Et, euh, et des batailles urbaines, on en a vu récemment, aussi bien à Mossoul qu'à Marioupol, ce sont presque toujours les civils qui payent le prix
9: fort De très loin, de très loin. Même, même si on avertit en disant euh, dégager euh, le terrain, ceux qui ne veulent pas combattre... Euh, ou ceux qui sont innocents, au sens où ils ne font pas partie d'une organisation combattante, bon, ça ne sert à rien. Dans la pratique, il y a toujours dans le filet énormément de civils et c'est eux qui payent le prix le plus élevé, quelle que soit la tactique employée par l'assaillant.
0: Nicolas Malvrez, vous parliez tout à l'heure d'une guerre médiatique. C'est effectivement Israël doit mener à Gaza une guerre euh sur laquelle il va y avoir beaucoup de pression internationale et humanitaire. Absolument, c'est
3: peut-être un, un, sixième, un sixième front, mais c'est un front qui est absolument, euh, qui est absolument décisif. Parce que le, euh, Israël est regardé par la planète entière. Et, et on voit aujourd'hui d'ailleurs que même, par exemple, dans un pays comme les États-Unis, dans les universités américaines, on a des manifestations très hostiles à Israël, ce qu'on n'avait pas du tout l'habitude de, euh, de voir. Donc, euh, Israël est effectivement obligé de prendre en compte euh, ce qui a été dit, c'est-à-dire, premièrement, Israël euh, prend en compte la vie de ses soldats, ce qui est la distinction, par exemple, avec la Russie de Vladimir Poutine. Euh, Deuxièmement, Israël doit tenir compte du fait qu'il y a plus de 200 otages, euh, dont euh, peut-être un certain nombre sont morts, mais en tout cas, il en reste euh, beaucoup, Et là aussi, le Hamas a très très habilement joué, puisque le fait de commencer à en libérer, et notamment euh, de libérer des otages américains, ça renforce évidemment la pression qui est exercée sur le le gouvernement euh, euh, israélien. Et ensuite, il y a ce dont on a déjà parlé, euh, c'est-à-dire ces opinions qu'on avait un peu euh, oubliées, donc l'opinion du monde arabo-musulman qui est euh, férocement pro-palestinienne et anti-israélienne, et puis... euh, les minorités musulmanes un peu partout dans le monde, et y compris dans le monde développé, euh, qui également sont, euh, sont très mobilisées. Donc, euh, c'est vrai que euh, Israël... Et, et le dernier côté assymi... complètement asymétrique, c'est que je rappelle que du côté du, du Hamas et de Gaza, toute l'information, c'est le Hamas et personne d'autre. Israël, c'est une démocratie. Vous avez des journalistes alors qui, euh, évidemment, c'est un temps de guerre, donc euh, ils, ils opèrent... Euh, en étant encadré par Tzahal, notamment, sur les opérations. Mais il y a quand même des journalistes qui peuvent faire euh, un travail, euh, y compris de, de, d'enquête ou d'interview en Israël, ce qui, évidemment, n'est pas possible à Gaza.
4: Oui. oui. Le, Antoine Bassous En vrai dire, il euh, faut que les chaînes envoient des journalistes à Gaza. Il y a eu déjà 16 journalistes tués à Gaza. Hum. Et l'un de ces journalistes, euh, celui d'Al Jazeera, il a perdu 12 membres de sa famille sa femme, ses enfants et ses petits-enfants. Donc Gaza, c'est un enfer pour les Gazaouis, c'est un enfer pour les journalistes, mais j'aimerais bien avoir un regard qui ne soit pas celui du Hamas ni celui d'Israël à l'intérieur de Gaza. Et cela dit, euh, les chaînes panarabes ont des caméras, ont des reporters qui continuent à tourner 24 heures sur 24. Euh, voilà pour, pour, pour la presse. Pour le reste, c'est l'enfer. Gaza, pour le reste, c'est le cauchemar pour les Palestiniens et pour le gouvernement israélien. Parce que finalement, c'est un piège énorme. Euh, ils ont, les Israéliens ont envoyé un premier test il y a trois jours, un deuxième test il y a deux jours. Ils ont envoyé une force hier et on a vu que le Hamas les a pris au, par revers à travers Eretz Samedi matin. sur leur arrière. Ils ont, il y a eu des, 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 de nouveaux combats, mais en territoire israélien. Donc les choses ne sont pas pliées. Évidemment, Israël est une puissance nucléaire, mais à quoi sert le nucléaire dans une bataille urbaine Israël peut-être a plus intérêt à, se, à trouver une solution avec ses voisins, en tout en étant la puissance régionale, au lieu de, d'avoir du nucléaire et de ne pas pouvoir s'en servir. Aujourd'hui, le pays est, est paralysé économiquement. Tous les jeunes sont euh, au front. Euh, Regardez les les reportages sur Tel Aviv, il n'y a pas un seul restaurant d'ouvert. Les gens sont, je veux dire, euh, avec les sirènes, avec le dôme de fer qui intercepte les missiles. Et Hamas continue aujourd'hui à envoyer encore des missiles. Donc ce n'est pas forcément la bonne solution, ce rapport de force qui est asymétrique et qui fait d'Israël, aujourd'hui on découvre les faiblesses d'Israël et et la fragilité d'Israël.
0: C'est aussi votre théorie, François-Martin, c'est-à-dire qu'en
5: fait fait, Israël se retrouve acculé à faire une guerre qui n'est pas stratégique pour elle. C'est ça. Je je prolongerai ce que vous dites, c'est exactement ça. En fait, euh, euh, Israël est piégé, il y a un énorme problème de temps, de timing, euh, qui qui rejoint d'une part la tactique et d'autre part la stratégie à long terme. Parce que ce qui est stratégique pour Israël, véritablement, c'est l'ouverture vers les pays arabes. Par contre, ils voient tous les jours, le compteur tourne avec les morts, les morts, etc., etc. Et par ailleurs, je crois que vous l'aviez, mon général, expliqué il y a 15 jours, on ne prend pas une ville comme ça, militairement, euh, en l'espace de 15 jours. Ce n'est pas possible, il faut des mois. Et ils ne peuvent pas se permettre de rester sous les caméras pendant des mois, parce que s'ils attendent... Mohamed Salman a juste suspendu hein, les négociations. Suspendu. Et pour parler... Euh, de... Et pour parler. Bon, mais si ça dure des mois... Le roi du Maroc va s'en aller. Ben Salman va s'en aller. Les chances d'Israël de rentrer dans cette coalition du grand sud global vers laquelle il y a les perspectives de demain, euh, les affaires, etc., etc. Au revoir. Il reste le, 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 le fort de Bellonzio du désert des Tartares pour le compte des Américains. Bonjour euh, bonjour l'avenir. Alors, est-ce, est-ce que c'est ça qu'ils veulent Alors, ils ne peuvent pas se permettre. Donc, je pense que leur tactique ça me ramène à ça. Oui. Leur, leur, vraiment, leur, leur tactique doit être minimale. Et vous avez, je crois que c'est vous qui aviez, il y a 15 jours, prononcé une phrase disant que dans, le, la, dans les, 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 ce que dit Sahal, ça s'appelle tondre le gazon. C'est vous qui aviez expliqué ça bon, tondre, Ça explique exactement ce que ça veut dire. C'est-à-dire. On, ils savent qu'ils ne détruiront pas le Hamas. D'ailleurs, ils sont en train de créer le Hamas de demain. Parce que tous les gamins qui ont vu mourir leur sœur, leur maman, leur papa, etc., ils disent, moi j'ai 10 ans, quand j'aurai 18 ans, je serai un de ces héros. Donc on est en train de multiplier, le. par contre, euh, détruire les, cap- les capacités du Hamas c'est-à-dire détruire tout ce qu'on peut pour qu'ils mettent 2, 3, 4 ans et qu'on gagne quelques années, ça, ils peuvent. Et je pense que c'est ça qu'ils veulent faire, mais il ne faut pas que ça dure. Parce que si ça dure, ils perdent leur... Tous les jours, il y a le compteur, et Ben Salman appelle en disant « Qu'est-ce que tu fais, mon gars hein Tu viens ou tu ne viens pas ?» je crois que... je, je, je... Ils sont très embêtés, je pense. Dans ce très que très vous
8: embêté. dites, je pense qu'il y a des choses importantes. Il y a la stratégie à long terme, et il y a, il y a rassurer l'opinion publique, il y a réagir... Répondre à, à l'attaque violente qui a été portée, donc euh, il y a un discours euh, extrêmement violent, extrêmement dur, mais il a évolué sur deux points. Et je pense que c'est important et ça rejoint un peu ce que vous disiez. Le premier, c'est la question des otages. La question des otages n'existait pas au départ. Personne ne parlait otages c'est Et vrai. puis qu'on a vu le, le brouhaha, l'opinion publique, euh, L'Israélien, les Israéliens notamment, euh, Netanyahu hein. qui va les rencontrer, qui est très mal à l'aise. On se rend compte qu'évidemment les otages c'était c'est, c'était l'objectif de la, du raid de, de, du Hamas, c'était de prendre des otages pour les mettre en difficulté. Et après il y a la question qui est de celle de jusqu'où on peut aller dans un temps raisonnable pour casser les capacités euh, euh, du Hamas. Et là, on ne parle plus d'éradiquer, on parle de démanteler, c'est-à-dire qu'ils vont aller à l'essentiel mais ils vont y aller effectivement de manière progressive. Euh, actuellement, ils font des raids. Il y a des, il y a des contacts euh, dans la bande de Gaza avec le Hamas. De toute façon, le Hamas, ils voulaient qu'ils viennent. Ils les attendaient. Donc, ils sont là pour ça. Ils sont là pour mener des combats. Mais ces combats vont être progressifs. Ils vont, ils vont tâter le terrain. Euh, ils vont chercher l'affrontement. Ils vont évaluer la situation. Et ils iront ou pas progressivement de manière massive euh, ou de plus importante. Mais je pense qu'ils n'ont pas le choix. Et le, le choix qu'ils n'ont pas, c'est qu'ils doivent absolument... Euh, casser le plus durement possible, le plus fortement possible et le, et le Hamas pour avoir un peu de tranquillité dans les, dans les quelques, dans les quelques années qui viennent. Et ça, ils ne peuvent pas s'en passer. Voilà, Donc ça. ils sont obligés de faire cette guerre. Le Hamas les a attirés dans un piège. Ils sont obligés de, de rentrer dans ce piège avec toutes les difficultés qu'on connaît. On a parlé, et je terminerai ça, à parler. vous savez, la guerre urbaine, on, on connaît Fallujah 1, Fallujah 2, on connaît Raqqa, on connaît, on connaît Mossoul. Mais dans toute cette guerre, il n'y avait pas autant de combattants aussi déterminés c'est et il n'y avait pas autant de tunnels. Et il n'y avait pas d'otages. Donc on voit bien que la mission est quasiment impossible. Donc comment réussir une mission impossible c'est, c'est la tâche à laquelle
4: s'attelle Tzal. L'un des premiers objectifs d'Israël au lendemain du 7 octobre, c'était l'exode des Palestiniens vers l'Égypte. Et d'ailleurs, ça a été relayé dès le 8 octobre par la Maison Blanche. Et là, il y a eu un, un, un refus catégorique des Égyptiens... Et qui ne veulent pas hériter du problème des frères musulmans palestiniens chez eux pour réveiller, ressusciter leurs frères musulmans et surtout apparaître comme des traîtres à la cause. Donc de ce fait, maintenant les Palestiniens, la moitié de Gaza est détruite. C'est un problème euh, comment d'habitat, euh, on voit sur les images, où vont... Les Palestiniens, on, ils sont poussés vers le sud, mais, mais comment les entasser Comment s'en, sert, s'en sortir de cela En même temps, il y a eu, les euh, comment dirais-je, en Cisjordanie, il y a une tentative de, d'accélérer encore la colonisation pour pousser les Palestiniens vers la Jordanie. Chose que les Jordaniens refusent. Bref, aujourd'hui, les, 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 les choix en Israël sont contraints. Idéalement pour les, les suprémacistes qui veulent ressusciter euh, la, la, la pensée de 48, c'est pousser les Palestiniens vers la Jordanie et Gaza vers l'Égypte. Mais apparemment, il y a un blocage. Donc le, il reste l'option de la paix.
9: Euh, Gérard Chalian. Je voudrais rappeler ce qu'a dit le général Petraus. général Petraus est un monsieur très remarquable, euh, qui a été euh, tout à fait remarquable à la fois en Irak et aussi euh, en, en Afghanistan. Il, il a dit c'est l'opération la plus complexe que l'on puisse imaginer euh, à l'heure actuelle. En fait, c'est ce que nous avons sous les yeux, à sa façon, c'est une guerre mondiale. Une guerre mondiale dans la mesure où finalement tout le monde, de près ou de loin, participe. Il y a une participation d'ordre psychologique qui est extrêmement importante. Il y a une, particu- y a une participation physique d'un certain nombre de, 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 de voisins de l'État d'Israël. Et les Israéliens, en définitive, effectivement, ont été emmenés dans ce piège par euh, l'action de de, 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 des Gazaouis. Ils, ils, ils font qu'ils éradiquent au maximum les capacités combatives Damas et en même temps, ils ne doivent pas traîner parce que le temps ne travaille pas nécessairement pour les Israéliens à l'échelle, en tout cas, disons, du politique. Voilà, ça c'est important.  —
0: — Et comment, euh, comment récupérer les otages euh, On se souvient, dans Tébé, en 1976, ça avait été un raid de surprise, dans lequel, d'ailleurs, euh, était mort le frère de, de Benjamin Netanyahou, qui, à l'époque, était un commandant des forces spéciales. Euh, voilà la surprise. Sinon, on récupère les otages par la négociation. Euh, le soldat shalit, euh, à l'époque, euh, Israël essaye de récupérer le, le soldat shalit, euh, entre déjà à Gaza et euh, il y a... il Il ne récupère pas le soldat Chalit. Il faudra des
8: négociations plusieurs années après pour le le récupérer. Il faut se poser la question, quel est le but du Hamas euh, en en prenant ses otages Le but du Hamas en prenant ses otages, c'est d'enflammer le monde arabe. C'est, c'est de déclencher un djihad, un, un djihad mondial. Donc, tant qu'il aura euh, cette monnaie d'échange, cette, cette, cette pression euh, psychologique que, que sont les otages, il, il va en utiliser. Ce n'est pas, pas de libérer des, des prisonniers palestiniens, le but du Hamas. Ça, c'est une tactique qui permet ce de gagner c'est du ce temps. Qu'ils annoncent. Ils, ils annoncent qu'ils sont prêts à négocier et pour d'ailleurs et La différence avec NTB ou tous les autres 48 c'est les 229 pouvez en sacrifier 29, en libérer 30, euh, en déplacer 50, euh, et, et, et du point de vue Israël, que ce soit 229 ou 1, le problème est le même, si ce n'est que c'est 229. Donc cette question des otages, il faut bien comprendre que quand ils sont sortis pour faire leur aide, hein, ils avaient deux objectifs, c'était filmer des horaires avec des GoPro, ce qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de la guerre, hein, des gens qui font des actions, qui les filment et qui instantanément les mettent sur les oeufs pour enflammer. Pour 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 vraiment déclencher une guerre mondiale. Et la deuxième, c'est prélever ces otages, la plus grande quantité possible. Non seulement ils sont nombreux, mais il y a une trentaine de nationalités d'otages. Donc en ce moment, toutes les chancelleries tapent à la la porte de Netanyahu en disant Et mon otage, et mon otage. Donc ils ont vraiment mis le chaos. Euh, et, et ce chaos, c'était intentionnel de mettre ce chaos en récupérant les otages. Ce sont bien plus que des otages en réalité. Ce sont des, des, ce sont des éléments stratégiques euh, euh, centraux dans la, dans la stratégie du Hamas.
0: Et alors quel, quel peut être, le, 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 quels peuvent être les buts de guerre d'Israël Récupérer les otages, on sait que ça va être très difficile. Euh, démanteler le Hamas, mais après, comme le disait Antoine Bazbous, si, euh, si Gaza, euh, ce ne sont plus que des ruines, non, ils mais... vont se retrouver à devoir administrer une bande qu'ils ont quittée volontairement. Non, tout ce qui a été dit, ça serait Résume
3: finalement assez simplement en, en trois choses, c'est-à-dire que apparemment le rapport de force militaire est complètement déséquilibré. Et tout ce qu'on vient de dire sur la complexité montre que le Hamas a réussi euh, à, à, à le rééquilibrer, ce qui fait que, en tout cas, une victoire militaire définitive d'Israël sur le Hamas est euh, en, en réalité euh, exclue. Ils pourront euh, affaiblir beaucoup l'infrastructure militaire, mais ce qui avait été annoncé, l'éradication du Hamas ou tout ce genre de truc, ça sera d'autant moins le cas qu'aujourd'hui, c'est le Hamas qui incarne le, le combat du peuple palestinien. Ensuite, il y a, euh, est-ce que euh, la guerre sera une défaite politique pour Israël et pour l'Occident Et ça, euh, il y a un gros risque que ça se réalise.
0: C'est-à-dire que ça pourrait même être une
3: victoire militaire et une défaite politique. C'est-à-dire une c'est demi-victoire militaire, mais une vraie défaite
5: politique. Une défaite pour, dire, en pour, en pour Israël ou pour la droite israélienne non, C'est pas pour... la même chose.
3: Voilà. Non, mais ça, c'est le troisième plan. C'est que si on veut éviter ça, ça pose la question vous disiez. C'est, c'est-à-dire que la... ce qui était rappelé, c'est-à-dire que, de toute façon, l'horizon de la guerre, c'est la paix. Donc soit on fait la paix parce qu'on a écrasé l'ennemi, soit on fait la paix parce qu'il euh, faut trouver un accord avec l'ennemi. Le problème aujourd'hui de, euh, de remettre en route euh, euh, la paix, c'est qu'il faut un interlocuteur. L'autorité palestinienne est discréditée, corrompue euh, et par ailleurs euh, affaiblie surtout. Euh, voilà, et est reconnue pratiquement par personne. Le Hamas est un groupe terroriste, mais euh, euh, c'est l'interlocuteur euh, un peu obligé du moment. D'ailleurs, on le voit bien avec la question des, des otages. Donc ça. Et par ailleurs, ce qui était rappelé, c'est que je ne pense pas que euh, Benjamin Netanyahu à l'issue de ce, cette guerre, et quelle que soit l'issue, puisse rester Premier ministre. Goldamer était, avait démissionné après la guerre du Kipour. Là, la responsabilité de, de, euh, de Netanyahu elle est bien davantage engagée, puisque contrairement à ce qu'il a dit, il a dû présenter des excuses. Il est clair que le, d'abord, ce, cette déroute et le résultat de sa politique est d'avoir... Réaffecter l'armée pour aller soutenir les colons euh, qui, euh, euh, dans leurs exactions contre euh, les les Palestiniens de Cisjordanie. Et par ailleurs, euh, il a donc dégarni les les vrais fronts et et il n'a tenu absolument aucun compte de tous les investissements qui lui ont été donnés par l'armée, par ses services secrets, par les Égyptiens. Ça fait quand même beaucoup. Donc quand tout ça sera vraiment documenté et connu, donc côté israélien aussi, on voit alors euh, qui sera le successeur, je ne sais pas, mais en tout cas il va y, avoir, il y aura une nouvelle donne de ce côté-là euh, euh, également. Et c'est vrai que dans le monde entier, et c'est là où oui les, les terroristes font l'histoire, c'est que je, je pense que ce qui était rappelé par euh, le, l'ambassadeur Hunsinger tout à l'heure, c'est-à-dire que tout le monde avait voulu euh, 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 mettre, euh, considérer que la question euh, palestinienne appartenait au passé. De toute manière, maintenant, euh, aujourd'hui, il va falloir que tout le monde reprenne, euh, reprenne en compte cette question, y compris si on veut euh, remettre les accords d'Abraham sur le, sur le métier. Un dernier mot euh,
9: court, euh, Gérard Chalian Écoutez, moi je voudrais dire une chose très importante. Le but de la droite israélienne, c'est l'expulsion. Ce serait ça la solution idéale, l'expulsion carrément de, de, des Palestiniens de Gaza, ça entièrement. Ça C'est une chose qui, que, que, la, que la droite israélienne, qui n'était pas au pouvoir, regrette lorsqu'elle pense à la guerre des six jours. La guerre des six jours, c'était une occasion fantastique. Les Arabes qui croyaient gagner avaient été vaincus d'une façon effroyable. L'Occident, qui avait craint à tort ou à raison, israël allait disparaître, était à 100% pour Israël. Et à ce moment-là, l'idéal eût été l'expulsion, direction de la Transjordanie, de l'ensemble des Palestiniens. Ils l'ont raté. Depuis, ils ont cherché à, 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 à refaire la chose. Eh bien, c'est la dernière chance. Voilà.
4: –
8: vraiment Clermont ?– Très court, hein. bien rappeler que quoi qu'il se passe à l'intérieur d'Israël, la priorité des Américains, c'est que ça reste à l'intérieur d'Israël. Hein, c'est un peu le scénario entre la Russie et l'Ukraine. Euh, ça, va être, ça va être difficile pour Israël, ça va être même terrible, mais, mais ça serait bien pire si jamais il y avait un embrasement et que, ça, et que ça sorte des frontières d'Israël. Ça, c'est la priorité des Américains.
3: Et juste rappeler que ce qui vient d'être dit, c'est effectivement le vieux plan qui est de dire que euh, les Palestiniens de Cisjordanie euh, vont en Jordanie, que la bande de Gaza, ça passe en Égypte, sauf que précisément, euh, et la Jordanie et l'Égypte considèrent que c'est absolument hors de question. Et donc, si on veut, pour le coup, euh, régionaliser euh, les choses, c'est la bonne manière de s'y prendre.
0: – Antoine Basmouz.
3: – À vrai
4: dire, euh, la conclusion, c'est que la dissuasion a changé de camp. Jusque-là, jusqu'au 6 octobre, on pensait qu'Israël était la puissance régionale qui imposait sa dissuasion. À partir du 7, c'est l'Iran qui en sort le grand vainqueur. Tous ces proxys que l'Iran a implantés aux frontières d'Israël, eh bien, ils agissent, ils se coordonnent. Il y a euh, euh, l'unité des fronts et c'est depuis Téhéran que tout ça est orchestré. Et Les choses sont tellement visibles pour les Américains qu'ils ont dépêché très vite... Deux porte-avions avec euh, toute leur armada. C'est la, l'inquiétude d'un embrasement régional. Et si le Hezbollah rentre dans la danse, eh bien, ça sera une autre paire de manches pour l'État d'Israël. Oui. Il nous reste une minute, François
5: Martin. Je peux compléter ça en disant qu'il y a aussi un autre aspect très important dans cette affaire c'est que l'Occident joue sa crédibilité. C'est la dernière fois, je pense, que l'Occident joue sa crédibilité dans cette affaire. Parce qu'on voit que, en fait, c'est. C'est la, la guerre, la guerre d'Ukraine, euh, ce que j'explique dans mon livre, a créé une fracture. Qui est une fracture. L'Afrique en fait partie. Euh, euh, le Gaza en fait partie. C'est vraiment une fracture entre le Nord et le Sud. Le Nord étant les États-Unis et leurs alliés, et c'est les États-Unis et leurs alliés qui se retrouvent euh, en fait piégés et limités et enfermés dans cette affaire. Voilà. Donc. Euh, moi, je me mets à la place d'un Chinois quand il voit les États-Unis qui disent « je viens vous amener la liberté » et qui dit à l'ONU « voilà, voilà les preuves de, des armes de destruction massive avec du talc ». Enfin, euh, on, on a perdu beaucoup de crédibilité. Là, c'est un peu notre dernière chance. Si on ne résout pas ça diplomatiquement, correctement, le mieux possible, derrière, ce que je crains, c'est qu'il y ait vraiment... Les, des affrontements entre le Nord et le Sud, parce que le Sud aura perdu toute confiance dans les pays du Nord et ça risque d'être euh, très grave. Voilà ce ce sera
0: le dernier mot. Merci Général Clermont, vous nous quittez. Merci euh, Gérard Chalian. On va maintenant changer totalement de sujet. On va s'intéresser à ce qui se passe dans les fonds marins avec Bill François, mais d'abord le rappel des titres. Félicité Kindoki.
1: La commune de levallois perret s'est mobilisée aujourd'hui pour les otages du Hamas. Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées à la mi-journée sur le parvis de la mairie de la ville. Ballons bleus et blancs en main, ils arboraient des affiches avec les photos des disparus. Depuis le début de la guerre, au moins 230 personnes sont retenues à Gaza. Selon un sondage IFOP, la majorité des Français affiche un soutien certain à Israël contre les terroristes du Hamas. En effet, 65% des sondés supportent la décision prise par Benjamin Netanyahu d'éliminer le Hamas. Parallèlement, plus de 7 Français sur 10 craignent une attaque terroriste similaire à celle du 7 octobre dans l'Hexagone. Le président de la République annonce un projet de loi pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Emmanuel Macron en avait pris l'engagement le 8 mars. Le projet sera envoyé au Conseil d'État cette semaine, puis présenté en Conseil des ministres d'ici la fin de l'année. En 2024, la liberté des femmes de recourir à l'IVG sera irréversible, assure le chef de l'État.
0: Bill François, grâce à vous, on va peut-être terminer cette émission sur une note gaie. Vous êtes biophysicien, naturaliste, on vous doit des livres extraordinaires comme « Éloquence de la sardine » ou « Le plus grand menu du monde » dont vous étiez venu parler dans cette émission à sa sortie au printemps dernier. Aujourd'hui, vous publiez « Les génies des mers » où vous rendez hommage aux prodiges dont sont capables les animaux marins. Ce sont des génies dans leur genre, on a tort de les sous-estimer. Rien que le fait de nager dans la mer quand on est un bébé poisson... Euh, c'est un véritable défi, dites-vous.
10: Oui, les, les animaux marins sont soumis à des lois physiques très différentes des nôtres, euh, par le simple fait qu'ils sont dans l'eau et que l'eau, c'est très différent de la Terre. Mais surtout, dans l'eau, euh, le, le fluide ne se comporte pas de la même manière selon qu'on est un grand animal ou un petit animal. Nous, quand on nage, on peut prendre de l'élan, par exemple, et se propulser entre deux brasses. Un tout petit poisson ne va pas pouvoir le faire parce qu'à son échelle, il ressent tous les chocs des molécules d'eau et ça va le freiner en permanence. Euh, Ce qui fait que pour une larve de poisson, un poisson qui sort de son œuf à la naissance, pour lui l'eau va être aussi visqueuse que le serait pour nous du miel. Donc imaginez nager dans du miel, bah, c'est la même chose à laquelle est confronté un jeune poisson. Il est obligé du coup de trouver des astuces, de ramper dans l'eau et peu à peu en grandissant, il va réapprendre à nager constamment.
0: Oui, il faut qu'il réapprenne à nager au fur et à mesure qu'il grandit, hein, c'est ça, en permanence. C'est et ça, n'a...
10: il faut qu'il change sa façon de nager, qu'il adopte des nages totalement différentes au fur et à mesure qu'il grandit parce que les forces exercées par l'eau ne sont pas les mêmes.
0: Et alors quand il est tout petit, on reste sur le bébé, euh, pas celui qu'on voit en ce moment parce que ça, ce ne sont pas des bébés, mais euh, quand il est bébé, il nage comment le poisson
10: alors typiquement, on imagine que les petits animaux marins nagent comme le font par exemple des bêtes un peu plus grosses comme les anguilles ou les tétards. Pas du tout, c'est plutôt comme un tournevis euh, il faut, ou comme un tire-bouchon, Voyez, donc en vrillant ouais. en de façon asymétrique parce que s'il nageait de manière symétrique, la viscosité ferait que lorsqu'il brasse dans un sens, il avance dans un sens, mais ensuite il avance dans l'autre sens quand les nageoires reviennent dans l'autre sens.
0: Vous dites qu'un bébé poisson, en fait, ça nage comme un spermatozoïde
10: comme, Voilà, comme un spermatozoïde. Alors, les spermatozoïdes, on imagine tout ce qui comme des anguilles ou comme des tétards, Voilà, en ondulant. En fait, pas du tout. Ils nagent comme des tournevis. Parce que s'ils nageaient en ondulant, ils feraient du surplace. Mais dans, à leur échelle, le, le fluide est tellement visqueux, ils sentent tellement les effets de la viscosité qu'ils sont obligés D'avoir une nage asymétrique en pire mouche. J'ai ça à ma et, femme. Et, et là, où c'est,
0: là où c'est prodigieux, c'est que les océans ont été parcourus par les bébés poissons qui, qui sont minuscules et, et qui ont beaucoup de mal à nager. Euh, et ils ont été les, 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 les plus vastes océans ont été conquis par les bébés poissons bien avant que nous, sur nos bateaux, on y parvienne.
10: Et bien plus facilement alors qu'ils sont bien plus petits. C'est ça qui est totalement incroyable. Les, les poissons à la naissance, la plupart des espèces qui naissent dans des œufs, ils font la taille d'un, d'un grain de couscous à la naissance. Et ils peuvent naître à peu près n'importe où dans l'océan puisque, en général, les œufs sont fécondés et ensuite abandonnés au hasard des courants. Et ces petits poissons qui naissent n'importe où dans l'océan, qui font la taille d'un grain de couscous ils vont réussir à retrouver un récif corallien, par exemple, ou un habitat qui correspond exactement à ce dont ils ont besoin. Donc, ils ne vont pas aller n'importe où. Ils vont arriver à un endroit qui leur correspond, en nageant alors qu'il y a des courants monstrueux dans l'océan, et avec une trajectoire optimale, encore meilleure que tous les pilotes automatiques. Et c'est un calcul mathématique, une sorte d'algorithme qu'ils arrivent à faire pour que leur nage infime puisse arriver en jouant avec les courants à les amener à bon port. D'accord. On ne sait toujours pas comment ils font.
0: Et, et on ne sait pas non plus, enfin si, vous, vous le savez quand même, comment ils ont réussi en fait à, à, à faire un vaste réseau connecté. En fait, tous les océans, c'est un vaste réseau connecté par des poissons bébés.
10: Via ce, ces, ces nages et ces migrations, effectivement, des larves, euh, ça connecte tous les océans, ce qui fait que euh, on, des poissons qui, par exemple, vont naître aux Maldives, vont pouvoir euh, avoir à leur tour une descendance qui va vivre en Polynésie, parce que les œufs sont abandonnés au milieu de l'océan. Et donc il y a deux grands bassins océaniques comme ça, l'Atlantique et l'Indo-Pacifique, et on retrouve les mêmes espèces tout autour de ces bassins océaniques.
0: Alors les bancs de poissons, voilà quelque chose d'assez prodigieux. On, on voyait tout à l'heure des images de, de bancs de poissons. Euh, plus d'une espèce sur deux vit en banc, hein, euh, et, et c'est comme une escadrille, euh, sauf que personne la commande
10: c'est ça, c'est assez incroyable parce que les bancs de poissons c'est de l'intelligence collective euh, il émerge comme ça des décisions complexes et des structures du banc alors que les poissons en eux-mêmes n'ont pas de, de hiérarchie entre eux n'ont pas d'organisation sociale contrairement par exemple aux, aux humains ou aux abeilles il euh, n'y a, a, a pas de chef il n'y a pas d'ordre dans l'organisation des poissons mais ça s'auto-organise comme ça
0: et, et on, on a compris, on sait comment ça se passe. Là, on voit des images où, effectivement, on voit des poissons qui, qui, qui tournent à droite, tournent à gauche. C'est très, très harmonieux.
10: Euh, comment ils font Il y a encore beaucoup de mystères, évidemment, mais on arrive déjà à le modéliser. Donc, on ne comprend pas forcément exactement comment ça se fait, mais on a des pistes. C'est-à-dire qu'on sait que c'est exactement de la même façon que les changements d'état dans la matière. Ça se modélise avec des équations de physique. Donc, la matière, vous prenez un glaçon... Vous le faites fondre, ça veut dire on chauffe les molécules. Au départ, elles sont organisées, les molécules d'eau, dans la glace. Elles sont rangées en quinconce, les unes par rapport aux autres. On les chauffe et ça devient de l'eau, donc des molécules désordonnées. Eh bien, un banc de poissons fonctionne de la même manière. Il a des phases où il est organisé. Par exemple, quand tous les poissons nagent face à un courant, parfois avec un ordre très régulier, comme un cristal. Et si, Alors, on ne va pas le chauffer, mais si on fait intervenir un paramètre analogue, par exemple... En distribuant de la nourriture, le banc va se disperser avec exactement la même dynamique. Donc c'est les mêmes équations qui arrivent à expliquer la fusion de la glace et le, le mouvement du banc de poissons. C'est, c'est la beauté de la physique. Et... Oui Nicolas,
3: et est-ce, qu'on, est-ce qu'on commence à avoir des modifications avec le réchauffement climatique et, le, et donc le, le, l'augmentation de la température des, des océans
10: Sur le comportement des poissons, des espèces marines en général, oui, énormément euh, c'est surtout l'acidification, euh, parce que le, le gaz carbonique, en fait, euh, quand il est dissous dans l'eau, c'est un acide, donc ça va euh, perturber tous les équilibres dans l'océan.
0: Alors justement, puisqu'on en parle, il y a un animal qui est prodigieux, que j'ai découvert grâce à vous, c'est le krill, une, cre- une minuscule crevette végétarienne dont dépend la survie de quantités d'animaux marins, dont les baleines, mais aussi le climat. Et, et le krill, alors on n'en a absolument pas idée, pourtant ils sont... — C'est certainement les animaux les plus nombreux sur Terre. Euh, mais comme ils sont minuscules, on les voit en photo, là. Euh, et, et y compris euh, pas loin de chez nous. Hein, vous dites qu'il y a des bancs de krill entre Nice et la Corse qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines de mètres de hauteur.
10: — Absolument. On les voit pas parce qu'ils sont dans les profondeurs. Donc le krill, c'est ces petites crevettes qu'on voit à l'écran. Elles, elles vivent en très très grands bancs et normalement c'est une crevette des eaux polaires qui vit dans les eaux froides au pôle Nord et au pôle Sud c'est et qui ça. nourrit toute la vie qui est là-bas. C'est pour ça que les baleines y vont. En fait. c'est, pour c'est pour ça, ça, ça que, que les baleines les y vont exactement parce que c'est une biomasse très importante étant donné qu'elle puise l'énergie à sa source en mangeant le phytoplancton. Donc vraiment la base de la chaîne alimentaire, elle mange ça directement. Donc elles sont très nombreuses. On en a aussi en Méditerranée parce que pendant l'ère glaciaire, C'était des eaux polaires. Et puis quand les glaces se sont retirées, le krill est resté coincé là. Donc dans les eaux profondes de Méditerranée, on a aussi du krill, ce qui explique qu'on ait en Méditerranée des baleines toute l'année. Contrairement à tous les autres endroits euh, à ces latitudes-là, en Méditerranée, les baleines peuvent rester parce qu'elles ont leur nourriture d'hiver sur place. Mais donc ce krill, ce qu'il a d'absolument incroyable, c'est qu'il a une telle biomasse qu'il stocke énormément de, de carbone et ce carbone dans les crottes en fait, du krill euh, il va tomber dans les profondeurs de l'océan. Le krill descend en profondeur pour digérer et pour faire ses crottes. Et ça stocke une grande quantité de carbone tel que ça a un impact sur le climat.
0: Autre génie des mers, l'Albatros qui passe son existence à sillonner les océans jusqu'à 200 000 km. Hein. Il est capable de parcourir chaque année sans jamais toucher terre. Et pourtant, une fois par an, il va se poser parfois sur un caillou minuscule, mais toujours le même, où il retrouve alors son compagnon ou sa compagne.
10: Les albatros, c'est, c'est des oiseaux extrêmement fidèles, et ils sont en couple pour la vie. Et pourtant, ils vivent toute leur vie tout seuls, euh, en solitaire dans l'océan, sans jamais se poser ni à terre, ni même en mer en général, parce qu'ils préfèrent rester à planer. On, on est plus proche de l'avion que de l'oiseau. Hein. C'est vraiment un planeur, l'albatros. Oui, il, il, il bat pas
0: ailes. Il dort, les même en volant. Il dort
10: même en volant, il bat quasiment jamais des ailes, il a même des, des structures osseuses spéciales pour garder les ailes droites et, et ça leur permet de planer plus efficacement grâce au vent. Et par contre, au moment de se reproduire, ils reviennent chaque année retrouver le, le même compagnon ou la même mmh. compagne et il y a une femelle albatros comme ça qu'on a bagué qui depuis plus de 50 ans revient au même endroit c'est, c'est des oiseaux qui vivent très longtemps
5: sexuellement parlant c'est affreux parce qu'une fois par an euh, ça ne fait pas beaucoup quand même <rire> les,
0: les, les baleines euh, sont les, les êtres les plus énormes de toute la création euh, une baleine c'est plus gros qu'un, qu'un dinosaure et, et, et c'est pour ça que ça ne peut vivre que dans l'eau c'est un mammifère mais qui ne peut vivre que dans l'eau dans l'eau parce qu'il est tellement gros qu'il ne pourrait pas vivre sur Terre
10: La baleine, c'est la limite de la loi physique des animaux. Effectivement, on ne pourrait pas inventer un animal plus gros qu'une baleine. Déjà, ça doit vivre dans l'eau forcément, en effet, parce que si ça vivait sur Terre dans la gravité terrestre, les os seront prêts. Il suffit de voir nos, nos grands animaux terrestres qui sont beaucoup plus petits que les baleines, à savoir les éléphants, eh bien, ils ont déjà beaucoup de mal à vivre dans la gravité, les éléphants. Euh, ils sont obligés, par exemple, de marcher avec les jambes tout le temps droites. Vous verrez jamais un éléphant sauter, parce que s'il sautait, il se romprait les os. Un éléphant qui tombe d'un trottoir, il a déjà de fortes chances de se faire une fracture. Euh, tandis que des animaux plus petits comme nous, on peut plier les jambes, etc. Et plus on est petit, plus c'est facile. Mais donc, de la taille d'une baleine, ce serait absolument impossible. Le rapport entre la masse et la solidité des eaux ne suffirait pas. Mais en plus de ça, la baleine, elle est obligée de vivre, comme on le disait tout à l'heure dans les eaux polaires, une partie de l'année. Parce qu'il n'y a que là qu'il y a une énergie de biomasse suffisante pour la nourrir, et elle rencontre aussi des limites thermiques parce qu'elle est tellement énorme que, donc c'est un animal à sang chaud, puisqu'elle, pour pouvoir vivre dans les eaux polaires, elle a besoin d'avoir le sang chaud, mais elle est tellement énorme que sa peau ne suffit pas vraiment à la refroidir. Donc elle est obligée en permanence de pomper du sang près de sa peau pour se refroidir. Si vous tuez une baleine, ne le faites pas chez vous, mais elle cuit toute seule. Ah oui. Dès lors que son, corps, que son cœur ne marche plus pour refroidir le sang, euh, elle a tellement de chaleur accumulée en elle que ça cuit immédiatement.
0: Et alors les, les animaux marins vivent beaucoup plus longtemps que nous, euh, les baleines par exemple, 200 ans, baleines euh, comme celle qu'on va voir, la, la, la baleine boréale
10: La baleine boréale, elle vit plus de 200 ans, peut-être même 250 et ça on le sait de manière exacte parce qu'on a retrouvé dans le lard de certaines baleines des harpons euh, qui étaient datés. Parce que certaines marques de harpons du début de l'époque industrielle euh, n'ont été produites que certaines années. et On a même retrouvé des harpons d'avant l'époque industrielle, en os ou en ivoire, à l'époque moderne. Des amérindiens qui chassent la baleine encore aujourd'hui et qui retrouvent des harpons.
0: Donc il y a des baleines qui nagent en ce moment, qui, euh, qui étaient là avant, avant que Melville écrive Moby Dick
10: Absolument. Il en reste quelques-unes. Alors la baleine boréale, euh, il en reste très peu parce que c'est un animal qui a été ouais. extrêmement chassé, comme c'est les plus faciles à capturer. Mais il en reste quelques-unes qui sont nées avant Moby Dick. Le
0: requin du Groenland, plus de 800 ans.
10: Le requin du Groenland, on l'a mesuré en, en faisant des mesures de radioactivité sur le cristallin de ses yeux à 500 ans, mais on n'a pas mesuré les plus gros. Donc on pense que les individus les plus gros vivraient plus de 800 ans. Donc ils ont connu et peut-être même dévoré des vikings. Oh là ouais. là.
0: Et euh, alors il y a la, l'éponge de verre.
10: L'éponge de verre, là on va battre encore le record de très 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 loin. L'éponge de verre, c'est une éponge, comme son nom l'indique, son squelette est en verre. Ouais. Euh, un verre encore plus pur que celui des fibres optiques. C'est un animal d'une beauté assez incroyable. Ça vit dans les, fonds, dans les grands fonds sous-marins par 2000 mètres de profondeur. Et ça, ça peut vivre plus de 17 000 ans.
0: 17 000 ans. Il y a la palourde, de, la palourde de Ming, on parle toujours d'un cuit de palourde, mais la palourde de Ming, elle vit 500 ans. Quand
10: même. D'où son nom, la palourde Ming, parce qu'en fait, elle est née à la, lors de la dynastie Ming. C'est une palourde <rire> qu'on a retrouvée en Islande. Et elle est et toujours là. Elle est toujours là. Enfin, c'est, c'est, celle en question qui a servi à l'étude a été tuée, malheureusement, pour ouais. compter les anneaux de sa coquille et pouvoir la dater. Ouais. Mais il en reste de la même espèce qui ont le même âge.
0: Et alors, il y a encore mieux, il y a une méduse qui est immortelle.
10: Ça, c'est le record absolu et personne ne pourra le battre. La méduse Thuritopsis, il y en a deux espèces, Thuritopsis très et Turritopsis dohrni, c'est un animal absolument magnifique et qui peut inverser son propre vieillissement. Donc, dès qu'elle commence à subir les affres du temps, eh bien, elle rajeunit, elle revient au stade de polype, de larve, et elle reprend sa vie à zéro. Et elles peuvent faire ça indéfiniment, infiniment. Donc, euh, ces méduses-là, euh, niveau record de longévité, c'est le record absolu, mais ça ne veut pas dire qu'elle euh, soit toujours immortelle. Certains individus choisissent même de mourir de leur plein gré pour éviter la consanguinité de l'espèce. Ouais, très, très, très,
3: vraiment prodigieux, ces animaux. Ça nous ramène au début de l'émission avec Amine Malouf, qui est immortel.
0: Lui. <rire>
4: Alors, Alors, effectivement. Il, il rajeunit pas. Il faut inviter <rire> okay. monsieur
5: chaque fois qu'on fait une émission de géopolitique, parce qu'on finit... Euh, sinon, on tire une balle quand on sort, mais avec vous, on sort content.
0: Autre <rire> super pouvoir, l'anchois. L'anchois, pour échapper aux prédateurs, est capable de revêtir sa cape d'invisibilité
10: L'anchois, c'est un petit poisson qui est très argenté. hein, On le le voit. Il reste parfois un peu de cet argent de l'anchois sur la peau des anchois de nos pizzas. Et bien cet argent de l'anchois, c'est sa cape d'invisibilité parce que c'est un miroir absolument parfait euh, qui a des propriétés optiques passionnantes grâce à la polarisation de la lumière. Euh, c'est un peu le même principe que des cristaux liquides. Enfin bref, ça lui permet de réfléchir parfaitement le monde qui l'entoure, donc de se fondre dans le décor.
0: Oui, de devenir invisible à proprement parler. Les poissons multicolores qu'on, qu'on, qu'on peut voir dans les, les océans, dans les mers tropicales, dans les récifs coralliens, leur... leur leurs euh, on appelle ça leurs parures sont extraordinairement belles et, et complexes et on se demande toujours d'où ça sort. Alors vous racontez dans votre livre qu'Alan Turing, l'un des pères de l'informatique, a trouvé la réponse.
10: Effectivement. Alors, on, on voit des, des costumes bariolés comme ça sur les animaux marins, comme on peut le voir là à l'écran, des rayures, des ocelles, euh, des taches, etc. Eh bien, tous ces motifs, et pas que sur les animaux marins, aussi sur euh, le léopard, le zèbre, la girafe, etc., ont la même origine physique. Et ça, c'est euh, une des choses qui me fascine le plus avec la physique comme ça appliquée à la vie, c'est qu'il y a des lois qui permettent de tout expliquer comme ça. Et donc ça, c'est une loi que Turing a trouvée où, en gros, il s'est dit peut-être que certaines couleurs en mangent d'autres, euh, qu'il y aurait des proies et des prédateurs parmi les couleurs qui se diffusent sur la peau d'un poisson. Et que donc, en diffusant tout en ayant des relations comme ça de prédation, eh bien les, proies vont en... les prédateurs vont encercler les proies, ça va créer des îlots de proies, des îlots de prédateurs, <rire> des zones où les uns prédominent, ou bien les autres, comme dans une population d'animaux où il y a des proies et des prédateurs. Et c'est
0: pareil, le, le orange qui reste au milieu, il, eh ben est... Est... Voilà, il, il par... est encerclé
10: par le prédateur, donc... Euh, et donc, selon la, la force de la prédation des deux couleurs et de la façon à la, selon la vitesse à laquelle elle diffuse sur la peau de l'animal, ça va faire des rayures, des taches, des ocelles ou des motifs vermiculés de toutes sortes. Et ça, on peut le calculer parfaitement à l'ordinateur et le reproduire. Alan Turing ne savait pas, c'était juste une hypothèse, mais il avait, il avait vu juste. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a effectivement des cellules qui en activent d'autres au niveau des couleurs des animaux, d'autres qui en inhibent d'autres, que ça fait une prédation comme ça. Et ça permet d'expliquer toute la beauté des animaux marins. Mais ce qui est génial, c'est que c'est la même équation qui permet d'expliquer énormément de structures dans le monde.
0: Alors, on n'a plus qu'une minute, mais comment expliquez-vous que le célèbre commandant Cousteau ait intitulé son film le plus célèbre « Le monde du silence », il avait même gagné la palme d'or à Cannes, alors que dans votre livre, vous nous expliquez qu'en fait, il n'y a pas plus bruyant qu'un océan, les poissons sont, mus... sont musiciens, ils font, un... Ils font un... 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 un bruit pas possible sous les eaux Quand sait-il que le commandant Cousteau lui-même a été abusé
10: C'est ça qui est beau avec l'océan, on en apprend tous les jours et on découvre des choses qui échappaient à nos yeux ou à nos oreilles. Alors le commandant Cousteau, c'est sûrement parce que c'était les débuts de la plongée. Quand on plonge, on est surtout abasourdi par le bruit des bulles et du détendeur. Mais en fait, le monde marin regorge de sons et on commence aujourd'hui à analyser ces sons en détail et à s'apercevoir que quasiment toutes les espèces de poissons, par exemple, on dit muets comme une carpe, mais quasiment tous les poissons font en fait énormément de bruit et même avec des, des techniques beaucoup plus variées que nos propres instruments de musique. Donc, euh, ce n'est ah pas du tout le monde du silence et c'est plutôt le monde du bruit. Le son se propage beaucoup mieux dans l'eau que dans l'air et l'eau est donc un monde de sons plus même que de couleurs ou de lumière.
0: — Voilà. On aurait pu parler de pendant des heures de votre livre, euh, Mille-François, parce que ça regorge d'anecdotes du même genre. Euh, merci euh, tous les trois d'avoir participé à l'émission. Merci à tous ceux qui étaient là et qui ont dû partir. Merci à tous ceux qui nous ont regardés jusqu'au bout. Euh, je vous souhaite une très bonne nuit. Et je vous donne rendez-vous euh, dimanche prochain à 22h pour un autre numéro des Visiteurs du soir.